0: como siempre a todos amigos me gustaría en este instante si podéis que imaginarais esta escena de repente comenzáis a escuchar algo extraño en el cielo un sonido peculiar y característico el de un avión que parece volar excesivamente bajo Miréis hacia arriba ...y comprobáis que efectivamente... ...se trata de un avión... ...parece tener problemas... ...sin apenas dar crédito a la escena... ...este cae sin control... ...y desaparece tras una colina cercana... ...momento en el que escucháis... ...una tremenda explosión... inmediatamente os ponéis en lo peor sabiendo que con toda probabilidad se ha producido una tremenda tragedia sin embargo pasan los minutos las horas y nadie aparece no se escuchan ambulancias no se oye nada ni recibís noticias de que efectivamente se ha producido un terrible accidente llamáis a los servicios de emergencia informáis de lo sucedido pero cuando estos llegan no son capaces de hallar nada. No hay rastro de ningún avión accidentado. No hay huellas en el terreno, ni restos, ni cuerpos. No hay nada. Es como si eso que has visto nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, no es una ni dos, sino decenas de llamadas las que reciben los servicios de emergencia por esta causa. Esto que acabo de describir, aunque pueda parecer imposible, ha ocurrido en varias ocasiones. Aviones que parecen perder el control y que sufren un accidente, pero sorprendentemente, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se halla absolutamente nada. Y lo más inquietante, ningún aeropuerto registra la pérdida de ningún avión. Es como si literalmente ese vuelo, ese accidente, no existiera. Y a pesar de ello, decenas de personas dicen haber sido testigos, haber visto la tragedia. ¿Cómo es posible? Quizá, amigos, estamos ante uno de los misterios aéreos más extraños de la aviación. No hablamos de aviones desaparecidos. Esto es algo aún más desconcertante. Aviones que tienen accidentes, pero ya no solo que no están registrados sino que no se encuentra rastro alguno de ningún tipo como si este, como decía, no se hubiera producido nunca es algo realmente fascinante y al mismo tiempo incomprensible bueno, pues atentos porque esta noche hablaremos con Iván Castro Palacios él es comandante, piloto comercial y ha recogido desde su posición de contacto directo con el aire casos que se llevan literalmente al asombro os garantizo que no os van a dejar indiferentes. Así que todos atentos a lo que llega por los aires... ...que es tremendamente desconcertante. Y después nos vamos a conocer... ...uno de los secretos más ocultos... ...de la familia real británica. Nuestro compañero Pablo Tresgallo... ...nos habla de un príncipe. Un miembro de la familia real que fue borrado... ...incluso de las fotografías oficiales. Alguien de quien no quieren hablar. Alguien del que... ...incluso algún miembro actual de la familia... ...declaró que era mejor que estuviese muerto. ¿Pero por qué? ¿Quién es este príncipe maldito? Pues atentos a la historia porque... ...tiene intrigas palaciegas... ...y un secreto que la familia real británica... ...busca esconder a toda costa. Pablo nos lo trae... ...en los otros capítulos de la historia. Pero no solo eso... ...después miramos al cielo... ...de nuevo la exploración espacial... ...y esos proyectos que casi parecen de ciencia ficción... ...pero que alimentan la imaginación y sobre todo... ...la idea de vivir algún día fuera de la Tierra... ...en otro lugar del universo. Atentos, porque hay un planeta enano llamado Ceres... ...seguro que os suena... ...que es el protagonista de un proyecto alucinante. Lo conocemos con José Manuel Nieves... ...el experto en ciencia y tecnología del diario BC ...y os prometo, una vez más, que os va a sorprender... Cómo el ser humano es capaz de crear cosas que pueden llevarse a cabo. Así que todos preparados, hoy más que nunca, sacamos un billete, que en este caso nos lleva hacia las alturas, en busca de accidentes fantasma. Algo que desde luego nos deja sin palabras. Así que como siempre, comenzamos. Bienvenidos a Nueva Dimensión. Pero antes de buscar esos casos, me gustaría antes comentar una cosa, algo que tiene que ver con nuestro universo expandido, Nueva Dimensión Premium. Veréis, hace un tiempo, antes de la pandemia, un grupo de personas, entre ellos Aldo Linares, seguro que le conocéis, y Miguel Blanco, de Espacio en Blanco, viajamos a Egipto, y ocurrieron muchas cosas, cosas que no acertamos a explicar incluida una experiencia alucinante dentro de la gran pirámide de Keops conseguimos que la pirámide se cerrara con nosotros dentro que nadie, ningún turista, accediera a su interior y durante varias horas estuvimos aislados completamente Aldo Linares tuvo una experiencia que va más allá de lo razonable pero es que yo pude registrar una grabación en la cámara del rey que a todos nos ha dejado sin palabras ocurrió en el interior de la pirámide de Keops y aún no tenemos respuesta a esa y otras experiencias que tuvimos en ese país además contamos en ese programa especial con la colaboración de Nacho Ares para hablarnos, entre otras cosas de un extraño jeroglífico cuyo significado es algo de absoluta ciencia ficción todo esto en nuestro universo expandido llamado Nueva Dimensión Premium así que gracias por apoyarnos y colaborar con el programa la experiencia más alucinante dentro de la pirámide de Keops. Ahora sí, vamos tras las huellas de los accidentes fantasma. Imaginaos amigos, de repente escuchéis un extraño ruido en el cielo, una especie de explosión o varias explosiones. Miréis hacia arriba y lo que veis os deja sin aliento. Un avión en llamas surca el cielo a muy baja altitud, tanto que podéis distinguir casi el olor del combustible y la humeante estela negra dejada por el fuego. El ruido es casi ensordecedor y contempláis horrorizados cómo el avión está condenado al desastre Segundos más tarde, veis el irremediable descenso de la aeronave y escucháis el sonido de un gran impacto, una gran explosión Por supuesto os teméis lo peor Sin embargo, pasan los minutos, las horas, no se escucha ni una ambulancia, ni la policía ni cualquier pista que indique la, supues, la, la puesta en marcha o la supuesta en marcha de un servicio de emergencias. Los informativos tampoco reportan ninguna noticia. Tú lo has visto, pero no solo tú, también gente que está a tu alrededor. Pero no aparece absolutamente nada, como si tal suceso nunca hubiera ocurrido. ¿Creéis que esto no es posible? Pues sucedió en Berkshire, en el Reino Unido, y su misterio continúa. Este es uno de los muchos casos de los llamados accidentes aéreos fantasma. Todo un enigma aéreo, como digo, que esta noche va a ser protagonista, y lo va a ser precisamente gracias a alguien que está, y estoy convencido, que conocéis. Él es Iván Castro Palacios, él es piloto comercial, instructor y apasionado por ciertas historias que navegan, nunca mejor dicho, en el más absoluto misterio y que tienen que ver con sucesos aéreos anómalos y extraños. Y está esta noche en Nueva Dimensión con nosotros, Iván Castro, ¿qué tal comandante? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, Juan. Pues muy bien hallado. <ríe> Muchísimas gracias por tu por tu invitación al programa. Estoy encantado de volver a estar contigo aquí.
0: Es un placer. Todavía eh, resuenan los ecos de esas personas que, de manera totalmente casi casi inexplicable, habrían habían librado, habían eh, conseguido sobrevivir en circunstancias en donde uh -huh. cualquier persona hubiera fallecido porque estamos hablando de, de desastres aéreos. Pero esto es otra cosa. Pero, por cierto, antes de empezar, Iván, cuéntanos, porque seguramente muchas personas, aunque ya te conozcan, quizá no conozcan la trascendencia que todo este mundo del misterio tiene para ti. Y es que, eh, bueno, ¿cómo te, te involucras tú en estas cosas que son de locos? A ver, cuéntanos.
1: Bueno, mi, mi, mi trayectoria en el mundo del, del misterio, pues ya se remonta ahora un poquito al 2009, 2010. Mm castille ya pues mira, se dice muy rápido, pero para mí una década, pues ya son muchos años, ¿no? <ríe> y, y, pues, nada, surgió una invitación en su día a, a un programa para hablar del once de septiembre, pues porque necesitaba un piloto para hablar, de, dar su punto de vista, ¿no?, mm. sobre sobre los atentados del once de septiembre. Y, y así comencé a, a engancharme un poco a, a este mundo del misterio. Es cierto que, que siempre he echado un poco de menos eh, que muchos temas de los que se tocan en el mundo del misterio no se profesionalizaran un poco mm. y entonces pues eh, quizá me dirigí un poco por ese camino que todavía tampoco estaba muy, muy explorado me dediqué en exclusiva pues un poco a investigar misterios aéreos, historias aéreas casos como los de esta noche que ...que seguramente que van a sorprender a muchísima gente... ...y, y así pues eh, como, como un hobby que sigue siendo hoy en día... ...porque es algo que me libera de muchísimo de mi trabajo diario... Y de mi rutina diaria de vuelo, que aunque no lo tengo como una rutina, porque para mí es la profesión más apasionante del mundo, pues siempre hay que romper un poquito con, con esa rutina del día a día y dedicar tu cabeza pues a otro tipo de cosas no para para sanearla un poco de vez en cuando. Y bueno, pues eh, así, así he estado. Es cierto que también mi padre ya pues tiempo atrás me pegó un poco ese esa curiosidad y ese amor por el mundo de los ovnis y, mm. y de las cosas desconocidas él también hizo una serie de investigaciones para algún escritor y para sus libros eh, en Galicia y, y bueno pues pues me nace de ahí ¿no? de ahí viene todo
0: viene de familia por cierto eh, hablando un poquito de tu trabajo ya sé que es trabajo eh, uh -huh. pero pero es realmente importante lo que realicéis, porque trabajas eh, principalmente en eh, asistencia sanitaria aérea y, uh -huh. y muchas veces habéis salvado vidas precisamente gracias a vuestro trabajo en donde, si no llega a ser por esa aeronave, por transportar a alguien o algún elemento en, en avión, hubiera sido imposible salvar a la persona o las personas, ¿no?
1: Sí, eh, mi trabajo en concreto, pues, eh, bueno, soy... Eh, ...ahora comandante de, de un avión de, de soporte vital avanzado... ...que es técnicamente como, como se le denomina este tipo de, de aeronave ...y es sencillamente pues un avión hospital o un avión medicalizado... ...imaginaros que cualquiera puede conocer lo que es una ambulancia UCI en tierra... Pues eh, sería algo similar, pero con alas, ¿no? <ríe> y que vuela. Entonces, pues estamos un poco eh, a disposición de aquellas zonas donde eh, se vive un poco con efecto isla, ¿no? Por ejemplo, los archipiélagos, como puede ser Baleares, Canarias… Eh, ciudades eh, autónomas como Ceuta, Melilla entonces eh, operamos digamos que ese tipo de eh, operamos en este tipo de territorios donde las evacuaciones se hacen muy urgentes en un determinado momento y eh, se requiere un avión porque sacarlo por barco pues es sumamente lento y no se resolvería una emergencia médica grave y urgente y sacarlo por tierra es imposible porque eh, sencillamente no hay conexión vía terrestre, no por carretera, entonces entonces hacemos ese tipo de evacuaciones médicas y bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo que es pilotar el avión. Es cierto que lo tenemos que hacer pues con toda la celeridad del mundo, dentro pues de ese margen de seguridad que se nos requiere, pero bueno, para mí eh, los auténticos héroes que llevamos a bordo siguen siendo esos equipos médicos maravillosos con los que volamos, que desde luego te aseguro que eso sí, sea, eso sí que hacen milagros a bordo.
0: Sí. Estoy viendo ahora mismo un vídeo que me mandaste hace ya unos meses, eh, entrando precisamente en Canarias a través de las nubes, la verdad es que algo tremendo y maravilloso al mismo tiempo, la verdad es fascinante sin duda alguna, pero estamos aquí precisamente para hablar de estos misterios que tanto nos gustan, que tanto te atraen y que tienen que ver con lo que yo he nombrado antes que son esos accidentes fantasma o esos supuestos eh, bueno pues eh, elementos que parece que hay hay testigos, mucha gente que lo ve que lo oye, que se aterroriza y sin embargo no sabemos nada, no aparecen las noticias o, a, o al menos aparentemente da la sensación que ni ...que un ocurrido, ¿no? ¿Estos serían los accidentes fantasmas?
1: Sí, eh, estamos ante una serie de casos que, que vamos a contar esta noche... ...que para mí, digamos que son un poco los más documentados, ¿no? Es cierto que hay mucho testimonio, pero sin pruebas... ...o eh, sin ni siquiera unos datos muy significativos... ...y he recopilado un poco, pues, esta noche para, para, para tu programa... ...esos casos donde sí se puede ver que, que ese hecho ocurrió, ¿no? O sea... Eh, ese testimonio de los testigos pesa tanto y es tan seguro y, y se reafirman tanto en lo que vieron que es imposible que esas eh, historias eh, se puedan inventar, sobre todo cuando lo ven muchísimas personas a la vez mm. desde distintos puntos sin ningún tipo de conexión entre ellos los testigos situados en diferentes puntos de vista, es eh, increíble la veracidad que aporta pues eh, esa situación a, a estos testimonios, ¿no? Estamos, eh, bueno, pues eh, ni más ni menos literalmente ante una serie de accidentes de aviones fantasma. Es cierto que esos testigos eh, ven un accidente aéreo lo huelen, lo sienten, lo notan, le llegan sus vibraciones, le llegan esas imágenes que ellos ven, esos olores, ¿no?, a queroseno quemado cuando mm. se estrella un avión, esos olores raros de, de cuando arde algo, pues, eh, como un fuselaje de un avión cargado de combustible, ¿no? Pero, sin embargo, son fantasma, ¿Por qué? Porque ellos lo ven, ellos viven ese accidente aéreo, y, sin embargo, estamos ante una situación que nunca ha ocurrido y eso pues nos, nos deja nos choca mucho no mm. entonces eh, intentando hacer un poco un análisis antes de comentar pues este tipo de, de casos pues al final hay muchas teorías no hay hay algunas teorías por ejemplo que hablan de esas eh, puertas eh, espacio temporales mm. donde bueno pues eh, quién sabe si nosotros vivimos en una determinada dimensión y hay mundos paralelos, realidades paralelas. No era no es tan difícil imaginarlo, porque de hecho incluso Albert Einstein eh, llegó pues a, a crear una serie de teorías sobre estos hechos que se podían dar, cómo el universo se puede eh, doblar, desdoblar, eh, y esa serie de realidades paralelas incluso se podrían dar teóricamente, ¿no? Pero no todavía pues todavía hay que, hay que demostrarlas. Quizá ...algún elemento de esas realidades... ...de repente, pues... <ríe> eh, eh, ...sin saber un poco cómo se cruza de una realidad a otra y, y en un determinado momento estamos viviendo un suceso que no está sucediendo dentro de nuestro mundo, de nuestra realidad, pero sin embargo está sucediendo dentro de otra realidad paralela, ¿no? Y se cruzan en algún punto eh, esos, dos, esos dos mundos. Eh, es cierto también que eh, hay otro tipo de investigadores que mantienen una hipótesis que es, bueno, también bastante consistente y ellos afirman que existe una serie de energías en los sitios donde suceden pues eh, una serie de hechos catastróficos de hechos dantescos lamentables trágicos ¿no? eh, ellos le llaman esa energía residual que dejan algún tipo de suceso donde la tragedia pues eh, está presente sí. y donde hay acontecimientos como accidentes eh, con gente fallecida eh, catástrofes de cualquier tipo y esa energía que deja ese suceso triste, entre comillas, pues permanece en el recuerdo del lugar, ¿no? Y es un hecho que como si se estuviera eh, repitiendo, ¿no?, pues de alguna forma. Eh, sin ir más lejos, hay una serie de hechos, eh, hay alguno que he recogido, por ejemplo, en los Estados Unidos, que viene bastante documentado por, por los testigos. Ahora nos remontamos a un 18 de noviembre de 1955, eh, si viajamos en el tiempo hacia atrás, quizás sea el caso más antiguo documentado, por ejemplo, que yo he encontrado sobre este tipo de avistamientos.
0: Ocurre en Pensilvania, eh, ¿no?
1: Eh... ¿Perdona?
0: Ocurre en Pensilvania, ¿verdad? Sí,
1: ocurre en Pensilvania, <coughs> en una eh, zona muy montañosa que se llama Dark Hollow en los Estados Unidos. Y, eh, bueno, pues eh, de repente eh, sucede que una serie de testigos afirman que han visto un accidente aéreo, que lo que lo han visto, eh, piensan que se ha podido accidentar pues eh, una eh, aeronave y se inicia una búsqueda. No, Esta búsqueda eh, la comienza eh, un señor que se llama Dale Murphy, que era... Eh, por aquel entonces el coordinador de la defensa civil del condado de Cumberland en los Estados Unidos y eh, este hombre pues eh, como, como responsable de, de esa búsqueda y ese rescate pues recibe una serie de, de, de comunicados que eh, hay una serie de personas que han visto un avión que es con muchos problemas, volando a unos mil pies de altitud eh, que son unos 300 metros más, más o menos y eh, esa figura de ese avión pues desaparece detrás de una de las colinas de, de esa región y de repente se oye pues como una grandísima explosión, como si ese avión que están viendo desaparece detrás de la montaña y pues eh, impacta con el, con el terreno, ¿no? Eh, de hecho, en aquella zona, por ejemplo, en ese momento se encuentran eh, diez miembros del gobierno colombiano, y es que precisamente ellos son los primeros que dan las voces de, de alarma sobre, sobre este hecho a las autoridades americanas, ¿no? No, no hay ningún tipo de... de Rastro en el control aéreo, eh, no hay ningún tipo de llamada de emergencia, no se ha perdido ninguna aeronave, no hay ninguna aeronave volando con problemas en, en ese momento, y eh, se activan pues otra serie de medios de búsqueda y, y rescate y salvamento, y estos pues eh, parten o salen de la base militar de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos en Westover, en Massachusetts, y despegan pues hacia la zona para intentar pues eh, recuperar algún resto de esa supuesta eh, aeronave ¿no? Eh, ellos llegan a un lugar donde existe un barranco muy profundo, eh, está muy cercano a esa misteriosa desaparición, ese misterioso eh, accidente, y eh, bueno, pues de repente en ese lugar, pues también eh, hay alguien que dice que han visto en el cielo un par de bengalas eh, lanzadas al, al aire desde aquel punto, ¿no? Eh, esta búsqueda que la hace la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en conjunto con la Patrulla Aérea Civil también de los Estados Unidos, y casi un dispositivo de aproximadamente unas 300 personas a pie por, por la zona, entre bomberos, policías, etc., mm. eh, pues concluye sin ningún tipo de éxito. No se encuentra absolutamente ningún rastro de ese avión, no se encuentra ningún tipo de trozo de fuselaje, ninguna zona quemada, Nada que huela a queroseno, ningún cuerpo, por supuesto, ningún cadáver y, y no sucede eh, nada más que ese rastreo que no llega a ninguna conclusión. Sin embargo, dos días después, el 20 de noviembre de 1955, eh, otros, otra serie de testigos pues ven una serie de bengalas amarillas lanzadas en el aire al aire eh, aproximadamente un poquito más tarde de la madrugada de esa noche, a la una y media de la, de la madrugada, y eh, ya a las seis de la tarde del día siguiente, pues llegan otra vez esos equipos de, esos equipos de rescate a la, a la zona donde pues se ha visto ese avistamiento de bengalas. Se supone que esas bengalas habrían sido lanzadas por algún tipo de superviviente de ese accidente, ¿no? Entre los equipos de emergencia, pues tienes una pistola para hacer señales con luces, que son ese tipo de bengalas, etcétera. ¿Alguien que habría sobrevivido al accidente? aéreo, pues podría haber lanzado ese tipo de señal para que lo fueran a, a buscar. ¿no? Pues son incapaces de encontrar absolutamente nada. Vuelven otra vez a no encontrar ningún tipo de resto, no hay ningún tipo de accidente aéreo ni rastro que, que haya hecho sospechar que allí se ha estrellado eh, un avión. Y dos días después, el 22 de noviembre... Eh, se suspenden ya definitivamente eh, pues toda tarea de búsqueda y rescate en, en aquel lugar. Eh, ese hecho queda un poco así Se convierte un poco en ese avión fantasma ah. en, esa, en una leyenda En ese lugar, porque es algo que sucede y, y que la gente al final Pues no ha podido, lo han visto Pero no lo han podido demostrar Y un año después, en 1956 eh, Pues eh, Hay eh, En una zona de Montana En la región de Obando eh, Hay tres mujeres Que dicen eh, haber visto una estela de humo procedente de un avión que va volando y que se ve eh, muy claramente incluso como desde ese avión una serie de personas eh, saltan en paracaídas mientras ese avión se está cayendo con humo por algún tipo de problema o alguna emergencia, pues es como si lo estuvieran evacuando y se están lanzando en paracaídas antes de estrellarse con el avión. ¿no? Esas mujeres pues eh, declaran delante de, de las autoridades, eh, afirman contundentemente que ven saltar a distintas personas del avión, eh, que hay supervivientes de, la, de, la, de ese avión eh, estrellado eh, que se han lanzado en paracaídas entran en escena en el series de, de esa zona que era Ed barrow por aquel entonces mm. y llega con una serie de autoridades al lugar eh, un sitio donde además pues era una época donde hacía muchísimo frío no y montan una operación de búsqueda y rescate por tierra por aire no hay absolutamente nada no se encuentra absolutamente nada ningún tipo de resto ningún tipo de superviviente absolutamente nada mm. ningún tipo de, de fuselaje nada. Y después de ese otro incidente misterioso, dos días después, se produce un nuevo avistamiento otro de más. ese supuesto avión fantasma. Que es, eh, en ese momento, eh, pues eh, un chico jovencito, vive cerca de allí de esa región de Obando y informa a pues a su familia y luego a la familia a las autoridades que hay una explosión cerca de una colina cerca de su casa lo ven claramente ellos ven que ha habido una explosión y eh, un avión pues se ha estrellado allí lo ven clarísimamente eh, hay una explosión enorme seguida de muchísimas eh, llamas y lo curioso, lo más eh, sorprendente, es que eh, eh, el, el hecho, eh, a esa hora cuando sucede y la ubicación exacta del incendio, coincidían a la perfección y, y de forma totalmente absoluta con las coordenadas de ese otro eh, avión fantasma que habían que habían divisado esas mujeres, esas tres mujeres anteriores, que he comentado antes, y que habían sido testigos presenciales de aquella aparición, de aquel misterioso avión. Al final, pues eh, en ningún momento se encuentra eh, ningún tipo de aeronave, no es ningún tipo de aeronave civil, no hay ningún tipo de aeronave militar desaparecida tampoco, eh, no hay ningún tipo de aeronave de transporte, Privada o pública o civil, militar, que haya desaparecido. No hay ningún tipo de aviso de emergencia en vuelo a ninguna zona de control, no hay ninguna llamada de SOS, no hay ningún Mayday eh, transmitido por una posible tripulación en emergencia a bordo de, de algún avión. Mm. Y eh, es otro hecho más que se queda así, de esa forma, eh, sin resolver. Es un accidente aéreo eh, totalmente fantasma, ¿no? Eh, el es curioso 18 de porque
0: eh, eh, vamos a tomar un poquito de aire, eh, sí. porque sin duda alguna, claro, to, todos estos acontecimientos van muy encadenados. Eh, hablamos de un, un caso, hemos enlazado con otro que sucede eh, uh -huh. tiempo más tarde y tú comentas el 18 de febrero del año 1956. Respecto sí. a este caso, uh -huh. hay un coordinador del equipo de búsqueda y rescate de Montana que al parecer afirma algo no y que tiene que ver precisamente con todo esto que sí. si ya es demasiado misterioso... Muchos testigos ven algo en el cielo, eh, además del caso anterior con la bengala, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre ese 18 de febrero?
1: Pues ese 18 de febrero del 56, Carl Sirmen, que era el coordinador del equipo de búsqueda y rescate en Montana, en esa zona del último caso donde hemos hablado, él declara públicamente que no se puede resolver ese misterio, no hay ningún tipo de caso que resolver, porque sencillamente esas supuestas apariciones eh, que han presenciado distintos testigos eh, no, no habían sucedido, ellos lo habían visto, sí, pero no hay ninguna prueba física que demuestre que ellos habían visto eso o que eso había sucedido. Y al final el caso se muere ahí, es otra leyenda más. No querría llamarlo leyenda, porque al fin y al cabo, pues hay diversos testigos que afirman que lo han visto, ¿no? Y, y dan pelos y señales, la gente saltando en paracaídas del avión, pues eh, algo ha sucedido, pero mm. sin embargo físicamente no tenemos eh, esas pruebas. Hay eh, en Estados Unidos, eh, pues eh, bastantes casos de este tipo, por mm. ejemplo... Año
0: 1976 hubo otro Exacto. caso, ¿no? Eh, vamos con este caso en donde sí. se publica algo en un periódico que tiene que ver con estos accidentes fantasmas,
1: ¿verdad? En 1976 hay un periódico americano que publica en rueda de prensa, pues eh, otro caso y salen las declaraciones de un miembro de un cuerpo de seguridad, de perdón, de búsqueda y, y rescate y declara lo siguiente: En el condado de Butler en Ohio, las autoridades hemos interrumpido ayer por la tarde la búsqueda de un supuesto avión accidentado que al parecer se habría estrellado en el municipio cercano de Rayleigh, cerca de Indian Creek, en la noche del miércoles. Eh, ese suceso, mm, que comunican las autoridades que suspenden la búsqueda porque no encuentran ese supuesto avión que fantasma que se ha estrellado, pues eh, pone un poco de manifiesto que otra vez vuelven a existir, mm. eh, Vuelve a suceder esa existencia de, de supuestas aeronaves con problemas Que se llegan a, a accidentar, que explotan, que se estrellan contra el suelo Que arden en llamas y, y bueno, y al final pues ese tipo de caso pues también pues se queda así Porque no, no, no sucede respuesta. ahí uh -huh, sí.
0: Una realidad oculta Nueva dimensión Con Juan Gómez Un tema realmente apasionante que estamos disfrutando con, con Iván Castro y que nos está llevando a través de esa cronología. Estamos en el año 1976 eh, y ahora mismo también estoy viendo algo ocurre también en, en un vuelo que cubre la ruta desde Osfor a, a Cincinnati y que también incluso llegan a, a decir los testigos que ya no solo el impacto ya no solo la visión de algo en el cielo que parece un, un avión en problemas sino que incluso dicen que hablan de una multitud de gritos desesperados de personas.
1: Exactamente. Esto sucede en el año 1976. este caso comienza cuando hay un radioaficionado pues que está prestando atención, ¿no? Pues a ...a esas ondas perdidas por ahí... Mm. ...como hacen todos los radioaficionados... ...escuchando pues posibles transmisiones... ...hablando de sus cosas por ahí, etcétera... ...siempre están a la escucha... ...y eh, escucha de repente una llamada de auxilio... ...una llamada de emergencia... ...procede de un avión que está en vuelo... ...que cubre la ruta de Ósfora a Cincinnati... Eh, ...aproximadamente a las 11 de la noche... daros cuenta que el radioaficionado... ...escucha también la transmisión... ...que sabe qué vuelo es... Mm. ...dónde está, a qué hora es... ...de dónde va, a dónde viene, o sea... ...tuvo que escuchar la, la llamada del piloto perfectamente ¿no?... ...y eh, a esa misma hora una, unos cazadores en la zona... Eh, ...pues eh, declaran con total rotundidad... ...que han visto un destello blanco en el cielo... ...que eh, sobre los árboles que tenían ellos delante en ese momento... ...mientras cazaban eh, hay un fuerte impacto contra, contra el terreno... Y no solo eso, no solo ellos se dan cuenta de que hay un posible accidente aéreo... ...sino que además llegan a escuchar los gritos desesperados de un montón de personas... ...que se supone que podrían ser los pasajeros que iban a bordo de ese avión que se ha accidentado. Mm. Gritos desgarradores, imagínate cualquier escena pues de un accidente aéreo. no Lo que, lo que nos podemos imaginar es totalmente pues, de trágico para arriba. ¿no? Eh, no hubo ningún tipo de aeropuerto eh, que tuviera constancia de ningún tipo de avión o aeronave que estuviera, pues, eh, primero ya con un plan de vuelo aquella noche eh, sobre aquella zona. No había ningún tráfico en la ruta que estuviera notificado, no había aeronaves comerciales, no había militares. Eh, se buscó por tierra y por aire. No había ningún tipo de avión que hubiera declarado eh, una llamada de emergencia, salvo la que escuchó aquel. Eh, radioaficionado, ¿no? Y bueno, pues estos eh, eh, cazadores que declaran esto, alertan a las autoridades americanas, se empieza a buscar por tierra y por aire, y eh, de repente, pues eh, este equipo de rescate, lo que encuentran es, pues, una niebla totalmente anómala en sí. el lugar. Es una niebla que de repente se echa eh, de, en, en aquella zona de forma totalmente inusual, muy extraña, como, como declaran ellos, y eso impide seguir con las operaciones de búsqueda y rescate. Cuando a la mañana siguiente parece que se despeja un poco, eh, continúan esa búsqueda, pues eh, nada, no, no hay éxito. O sea, no se ve absolutamente nada, ningún tipo de avión destrozado, ningún resto de fuselaje, ni cuerpos, eh, ni combustible quemado, ni olores... Absolutamente nada. Eh, este caso confirmaba que una vez más un avión fantasma se había estrellado, había entrado en escena en aquel lugar, mm. los testigos lo habían visto y sin embargo aquello pues nunca existió.
0: Yo creo, Iván, que nuestros oyentes... Entre la extrañeza de estos casos también puede recorrer incluso un cierto escalofrío por la espalda. Y puede que algunos se pregunte si esto, además de las causas que has nombrado antes, quizá tuvieran que ver con algún tipo, yo no sé si decir de, de maniobra militar eh, secreta o desconocida o incluso no sé algún tipo de, de acuerdo, por ejemplo, que a veces sucede. Hay acuerdos eh, en donde los países permiten el acceso al espacio aéreo de manera secreta y puede que suceda algo de esto que se quiera tapar y no se quiera nombrar. ¿Pudiera ser posible?
1: Por poder podría ser posible cualquier hipótesis porque mm. nosotros tampoco tenemos eh, pruebas como para desmentir ¿no? esas hipótesis, pero podríamos poner tantas hipótesis encima de la mesa que con, con esa falta de pruebas sobre, sobre, sobre cómo terminan esos casos o, o sobre la causa, pues podrían ser hipótesis eternamente sin resolver, ¿no? Entonces mm. eh, se pueden valorar cualquier cosa Estamos en una época eh, hoy en día, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver multitud de aeronaves no tripuladas, ¿no? Mm. Esos famosos drones, esos eh, famosos aviones no tripulados ya de los ejércitos, eh, hay aviones muy pequeños, hay no, aviones no tripulados muy grandes, eh, ese tipo de aeronaves que hoy en día lo vemos normal, eh, hace muchos años ya se estaba experimentando con ellos. ¿Quién sabe, por ejemplo, si ese tipo de aeronaves no tripuladas podrían haber sido vistas por algún tipo de testigo eh, que hemos visto y eh, de los que hemos escuchado los casos y, pues, en algún momento dado... Eh, se estrella, pues hay una explosión pero aquello es tan pequeño que nadie lo encuentra pero aún así es que es muy difícil no encontrar una zona donde se vea una explosión y que no haya ningún tipo de rastro eh, ningún matojo quemado, ninguna zona champuscada eh, abrasada, quemada, restos ¿no? de, de esos posibles aviones quizá, no sé, es algo pues eh, físico, que podría llegar un poco a, a razonar este tipo de casos, pero muy alejado al final de, de, de lo que es la realidad, ¿no? Porque, bueno, cuando entra en escena eh, pues esa serie de cazadores, por ejemplo, en el último caso, que escuchan gritos desgarradores de gente... ...que iba un avión, que se han estrellado... ...que igual se están abrazando entre las llamas... Eh, ...imaginaros, ¿no?... La, ...la escena dantesca de un accidente aéreo... ...entonces... Eh, ...yo creo que eso ya... ...pues eh, rompe todo este tipo de hipótesis, ¿no?... ...es algo totalmente anormal... ¿no? ...prácticamente.
0: Y por eso estamos hablando de ello precisamente... ...aquí en Nueva Dimensión... Y ahora me gustaría que avanzáramos un poquito en el tiempo, porque desde luego estos no son casos aislados. Hay muchos, lo que pasa es que se van alargando a través del tiempo y ha recogido uno año 1997 en el condado de Westbrook, en Estados Unidos. También algo sucede un 15 de enero de ese año, ¿no?
1: Sí, nos vamos al condado de Westbrook, como tú bien dices, en Connecticut, en los Estados Unidos... Ese 15 de enero del 97, eh, eh, pues eh, es un miércoles por la mañana, y hay un avión eh, que es un avión monomotor de un solo motor que de repente desaparece misteriosamente eh, sobre, sobre las aguas de Long Island y, eh, bueno, pues eh, sale el dispositivo... Alguien lo ve, ese, ese avión, por supuesto, es visto y es visto cómo cae al agua, cómo se cae en picado y cómo se estrella, ¿no? Eh, se arma un dispositivo de búsqueda y rescate de la Guardia Costera, del Departamento de Protección Ambiental de aquel condado, mm. salen dos helicópteros de rescate, salen los cuerpos de bomberos de Westbrook, eh, de otros condados también, patrullas marítimas, embarcaciones privadas, bueno, se, se monta pues un dispositivo muy amplio, ¿no? rastrean, eh, bucean, recorren y peinan más de cien kilómetros cuadrados en aquella zona eh, marítima y hay pues una serie de testigos que alertan de que han visto un avión, que se ha caído al agua perfectamente, que lo han visto con sus ojos etcétera. Uno de esos testigos presenciales que se llama Daniel Bowes eh, él testifica que estaba tomando una taza de café a las siete y media de la mañana, en West Beach, en, en, en Island Row concretamente, y de repente observa un avión volando a muy baja altura sobre el agua. Entonces eh, él le dice a las autoridades que ese avión cae en picado al agua, que se estrella y que él lo vio perfectamente. Eh, igual que los demás casos que, pues, que hemos comentado anteriormente de aviones fantasma, no existe ningún tipo de reporte de ningún aeropuerto que haya perdido eh, una aeronave, de un aeroclub donde no haya llegado un avión, no hay ninguna llamada de emergencia, eh, etcétera. A las cuatro de esa tarde, eh, la Guardia Costera suspende el dispositivo eh, de búsqueda oficialmente y no hay ni un solo rastro de ninguna aeronave accidentada, no hay ningún trozo de fuselaje, no hay cuerpo del piloto... ...rastro de combustible... ...absolutamente... Eh, ...nada de nada... ...una vez más como podéis ver... ...en Estados Unidos se han dado una serie de casos... ...que son totalmente inexplicables... Mm. ...pero por la veracidad... ...de los testimonios de los testigos... ...sabemos exactamente que eso... ...sí ha sucedido.
0: Una pregunta Iván... ...que quizá... ...y nunca mejor dicho está en el aire... Es el hecho de que yo no sé cuántos miles y miles de vuelos puede haber en un solo día a lo largo y ancho de todo el mundo, seguro que serán, no sé si me atrevería a decir, no sé si cientos de miles, no lo sé, muchos desde luego. ¿Puede que en alguna ocasión alguno de ellos sufra un accidente? Oye, nadie se entere, debido a la gran cantidad de... de...
1: Es francamente difícil, sobre todo en, la, en, la, en nuestra época eh, actual, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, las estadísticas dicen que hay en un año puede llegar a haber unos treinta y siete millones de vuelos eh, a nivel mundial, ¿no? En una época normal, por ejemplo, antes de la pandemia, del sí. coronavirus, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay algún avión... Eh, alguna aeronave que igual no vuela con plan de vuelo que realmente igual no está muy controlada en la ruta que está haciendo es cierto que muchas veces también tenemos que hablar pues eh, bueno pues de vuelos eh, digamos que <ríe> pues menos legales no mm, como sí. podían ser vuelos de contrabando vuelos de narcotráfico etcétera pero casi el 99% te podría decir que son aeronaves controladas si fueran vuelos de narcotráfico vuelos de contrabando etcétera se podrían haber estrellado perfectamente porque son aeronaves que normalmente vuelan debajo de la traza radar, vuelan muy bajos para que la cobertura radar no les detecte, mm. pegados al terreno a velocidad, bueno, pues a una velocidad considerable y un error mínimo pues los puede llevar a, a, a matarse, ¿no?, a estrellarse. Pero aparecerían los restos del avión, los cuerpos de los pilotos y no habría ningún tipo de problema para... ...para rastrear el lugar... ...y al final identificar el, el lugar del suceso... ...y encontrar los, los, los restos del avión.
2: ¿no?
0: Habría sin duda alguna... ...una prueba física de ese accidente... ...pero aquí estamos hablando de otra cosa... ...es como el accidente, lo ven... ...pero de repente no hay nada... ...es como si se si hubiera desvanecido ese mismo suceso... ...por cierto, yo comenzaba antes... Eh, ...hablando, comentaba una fecha... ...20 de octubre, sí. año 2011... ...nombraba un lugar, Berkshire... ...en, en el Reino Unido... ...y este lugar... Y fue escenario también de otro, de estos accidentes fantasma. Cuéntanos uh -huh. qué es lo que ocurrió.
1: Pues ahora vamos de Estados Unidos a Europa, que también pasan las cosas aquí uh -huh. y pasan de la misma manera. Ese sitio en Versailles, en Inglaterra, en el Reino Unido, eh, es el típico lugar británico donde nunca sucede nada, donde nunca hay ninguna historia rara, etcétera, ¿no? Un lugar muy tranquilo, muy pacífico, eh, pero llega esa noche del 20 de octubre del año 2011 y eh, esa tranquilidad de la población de repente pues se rompe por completo, ¿no? De repente en medio de la noche, pues prácticamente todos los residentes del pueblo, era un jueves por la noche, eh, muchos eran habitantes allí eh, permanentes, eran residentes del lugar, pues eh, llaman a las autoridades para decir que han escuchado un sonido muy fuerte, un sonido estremecedor, eh, un sonido ensordecedor y que venía del cielo. Entonces eh, hay una serie de testigos que definen incluso el sonido como si fuera un ataque aéreo de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que Inglaterra, el Reino Unido, fue una de las zonas más castigadas, por ejemplo, por los bombardeos nazis ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, ...hay muchísimos testigos que afirman haber visto eh, un avión... ...sin embargo, nada tenía que ver con, con ningún avión de la Segunda Guerra Mundial... ...un avión de pasajeros en un vuelo bajo, en un vuelo rasante... ...hay otros que describieron el avión como más pequeño, <coughs> más ligero... Eh, ...pero en cualquier caso, a diferencia de lo que unos decían y otros no... ...dependiendo de la forma del avión o del tipo del modelo... ...todos habían visto un avión volando... ...el avión parecía que estaba con problemas... ...parecía que estaba incluso en peligro... Eh, ...muchos sostenían que ese avión parecía ser... ...que estaba siendo atacado y que volaba muy bajo... ...y eh, todos dieron eh, un detalle muy importante... ...cuando empiezan a describirle los hechos a las autoridades... ...al final dicen que incluso en el, el olor del ambiente era eh, estaba invadido totalmente por un olor muy fuerte, muy extraño, como a petróleo quemado, eso quiere decir que es como queroseno quemado, el combustible típico de un avión de pasajeros, ¿no? Mm. Entonces, eh, es muy extraño, ¿no? que no se hubiera visto eh, ningún accidente cuando se fue a buscar, sin embargo todo el mundo lo vio, no solo lo vio, lo vieron, lo vieron y lo olieron incluso, ¿no? y lo describieron pues prácticamente a la a la perfección. Al final pues eh, eh, sucede que, eh, bueno, aquel caso no se resolvió, ¿no?, por supuesto, y, y se quedó, pues, prácticamente eh, cerrado. De hecho, salió a la palestra Nick Stevenson, que era por entonces el portavoz de aviación civil del Reino Unido, declaró lo siguiente... Si algo se encontraba volando tan bajo, lejos de un aeropuerto, sería una situación inusual y tendríamos que haber tenido constancia. El plan de información obligatoria de, su, de sucesos abarca todo, desde si un miembro de la tripulación de cabina se rompe un hueso en su pie hasta si existen problemas en el tren de aterrizaje de un avión, ya que cubrimos una cantidad de casos. Era obvio que ningún avión pues, se había estrellado en esa zona del Reino Unido y además pues eh, bueno pues si, si era tan grande como muchas personas decían tendrían que haberlo encontrado haber dejado algún tipo de huella en el terreno eh, etcétera y eso nunca sucedió al final pues eh, tanto las eh, autoridades británicas civiles y militares no consiguieron darle ningún tipo de explicación al al hecho y se quedaron pues como bueno una serie de explicaciones muy vagas eh, de cara a la opinión pública pero era imposible pues explicar de alguna manera racional todo lo que habían visto, todo ese tipo de personas eh, eh, con esa variedad de residentes que había en el barrio o en aquella zona y, y nunca nunca se determinó mm. qué que avión podría haberse estrellado, nunca se encontró nada, nunca apareció ningún resto, absolutamente nada.
0: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad. Realmente fascinantes todas estas historias que nos llevan a, a misterios y además de los cuales no se habla habitualmente, porque yo te lo he de reconocer, Iván, eh, cuando he encontrado toda esta información, toda esta gran cantidad de casos, hablando de estos accidentes fantasmas, lo primero es algo que a mí me ha sorprendido por lo... Lo realmente novedoso y al mismo tiempo impactante que, que produce esto, ¿no? Sobre todo en los testigos. Yo no me imagino esos testigos viendo aquello y al mismo tiempo que, que les digan que lo que han visto no era cierto. Algo tremendo, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, son situaciones también que son muy incómodas a la hora de describir, por eso también muchas veces pues no saltan a la opinión pública. Eh, si hay un testigo que ve un avión que se es estrella y bueno, pues sale alguien a buscarlo, pero realmente eso al final no existe porque nadie lo ha encontrado, muchas veces esas historias ni siquiera se filtran a la prensa o llegan a verse... Eh, publicadas en algún medio de comunicación ¿no? Mm. entonces yo creo que muchas veces ahí es donde un don de los testimonios se pierden, afortunadamente vivimos en una era en la que internet nos da todo al momento, nos brinda toda la información en el mismo instante y alguien que ve algo antes de decirlo a las propias autoridades ya lo ha publicado en internet mm. con pelos y señales, incluso con fotos muchas veces, o mm. vídeos ¿no? mm. o material audiovisual pero, pero es cierto que son casos que realmente es cierto que no son muy conocidos y uno de los casos más importantes de toda Europa mm. eh, en este sentido, por ejemplo, lo hemos vivido en España.
0: Lo hemos vivido en España y ahora mismo vamos a, vamos a conocerle, vamos a hablar de ello con Iván Castro. Porque claro, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del Reino Unido, nos suena como muy lejano. Pero claro, el tener un caso en nuestro país de estas características, un accidente fantasma, y que en nuestro país, la población incluso, a los que nos gustan todos estos temas, no conozcamos este suceso, la verdad es que sorprende. Así que merece la pena que lo descubramos. Caso Abades, en Gran Canaria, ¿no?
1: Exacto. Nos vamos al 9 de julio de 1982. Nos vamos a Tenerife, en concreto. Eh, a las ocho y media de la tarde de aquel 9 de julio de 1982 en el término municipal en Tenerife de Arico eh, sucede un hecho que deja asombrada no solo a España, sino a toda la comunidad europea, sobre todo hablando aeronáuticamente ¿no? mm. es, es un hecho tan extraño y que impactó tanto en aquel momento que es cierto que aquello sí salió a la palestra y sí se habló en todos los periódicos y en todos los medios de, de comunicación. Algo ...que procedía del cielo, pues eh, muy parecido a un avión comercial, se estrella contra el agua... ...impacta contra el océano delante de Tenerife, eh, prácticamente en línea de costa... ...y muchos otros testigos incluso eh, afirman que ese objeto que, que ha caído desde, desde el cielo... ...está flotando en la superficie del mar, que lo están viendo... Y antes de desaparecer están llamando a la Guardia Civil, avisando a los equipos de rescate, eh, etc. ¿no? Eh, incluso en un caserío en la zona de Abades, que es donde casi le da el nombre pues a este expediente, no, el caso Abades, eh, eh, hay eh, una serie de testigos que llegan a escuchar sonidos parecidos a un impacto de algún tipo de avión o de aeronave contra el mar, que se es estrella contra el mar. Entonces, pues bueno, pues por parte de las autoridades se recogen muchísimos eh, testimonios, por ejemplo, el testimonio de una familia que va en coche hacia la playa y de repente ve con total claridad eh, ...la parte de arriba del fuselaje de un avión... ...y de su cola que está flotando en el mar... Eh, ...hay unos chicos en Abades también... ...que estaban de camping... ...que ven claramente como el avión se estrella contra el agua... ...a 500 metros de distancia... ...o sea que no están viendo algo que esté separado de la isla... ...a mm. kilómetros ¿no? ...y eh, se cae al mar... Y, ...y poco después llegan incluso a escuchar también... ...pues un ruido, un sonido similar... ...a algún tipo de, de explosión procedente de aquel avión... Hubo muchísimos testimonios aquel día. En la autopista, por ejemplo, un teniente de infantería, Teófilo Alonso Donates, iba con su mujer, observa, por ejemplo, eh, unas luces, además, o sea, ven el avión flotando perfectamente e incluso observan luces en el interior de aquella aeronave. Por ejemplo, para Teófilo, para este teniente de infantería, era eh, un avión como aquellos grandes de Iberia, lo expresó así, tal cual, le parecía un avión comercial, tal cual, ¿no? Eh, hubo un conductor también en la autovía que lo vio que le pareció que vio eh, un avión flotando en el agua que vio parte de la cola que parecía estar hundiéndose eh, y que la parte delantera del avión también estaba eh, por el morro hundiéndose eh, este conductor por ejemplo llega incluso a ir más lejos da hasta los colores tenía un color azul y tenía una raya blanca pintada en diagonal a lo largo del, del fuselaje en resumen se colapsan todas las centralitas de la isla de, de Tenerife y esto, pues claro, pues se pone en conocimiento de, bueno, de todas las autoridades, de los aeropuertos, de la Guardia Civil, de la Cruz Roja del Mar, Protección Civil, Policía Nacional, los aeropuertos de Tenerife, nadie, absolutamente nadie tenía constancia de que algo o un avión o una aeronave se hubiera estrellado en el mar con un aviso previo de una llamada de emergencia. No hubo ningún aviso de amerizaje de emergencia, por ejemplo. No había ningún tipo de aeronave perdida. Nadie echaba de menos ningún tipo de, de aeronave. Eh, hubo un equipo de buzos incluso que se desplazaron al lugar. Eh, había, se llamaba, eh, había un equipo de buzos que pertenecían a ayuda de emergencia Sanaga y hacen la inmersión en la zona donde todo el mundo ve aquellos restos flotando y que luego se hunden y no lograron pues eh, encontrar absolutamente nada y bueno hay zonas por ejemplo en el fondo del mar que ya son eh, por llamarlo de alguna manera parecidas ya a un pequeño abismo no mm. o se puede caer pues por una gruta o por un pozo en el fondo marino y ya se van muy lejos los restos del fuselaje, pero siempre hay elementos que flotan en un avión, siempre. Los chalecos, eh, las fundas de los asientos, eh, cosas del menaje de la cocina, papeles, documentos, maletas, el propio combustible, los aceites de los motores, todo eso flota e indica que la aeronave se estrelló allí o, o aunque eso se esté moviendo a la superficie, que ha habido una aeronave que se ha estrellado en el agua. Absolutamente nada, no apareció eh, absolutamente nada. Y al final, pues eh, bueno, eh, poco después de este caso se vivió en España también un poco eh, una de las primeras eh, desclasificaciones de expedientes OVNI ya uh -huh. en, la, en los años 90 por parte del Ejército del Aire. Y, eh, bueno, muchos empezaron a rebuscar, pues, este caso, a ver si si había algo que en algún informe estuviera plasmado dentro del Ministerio de Defensa, y absolutamente nada. Sin embargo, sí que tenemos un informe oficial de la Guardia Civil, ¿Ah, sí? de la 151 Comandancia de la Guardia Civil de Ofra, que recogió todos los testimonios que yo acabo de contar eh, de lo que sucedió aquella tarde en la costa, en Abades, y... Eh, hubo incluso más tes eh, testigos que llegaron a contactar contra o eh, llegaron a contactar con otros puestos de la Guardia Civil, mm. por ejemplo el puesto de Fasnia, eh, con el propio comandante del puesto de la Guardia Civil de aquel de aquel lugar le dieron incluso hasta el tipo de avión que se había estrellado. Para muchos era un Boeing de la clase Boeing, había caído al mar a un kilómetro de la costa a 500 metros. ...podían diferir en algún dato poco concreto... ...pero lo esencial, todo el mundo había visto eh, lo mismo... ...y mucha gente también se ha preguntado... ...estamos por ejemplo ante una alucinación colectiva...
2: Mm.
0: Algo que nos encanta, Iván, aparte de las historias, es la pasión con las que lo cuentas, cómo se nota que te gusta todo este tema y cómo se nota que, que te sirve, además, como esa vía de escape para para que, bueno, de momento todos nos asombremos con estas cosas, ¿no?
1: Sí, la verdad eh, es que sí, y es eh, lo que te decía, es eh, ya es pensar si cuando nosotros vemos algo... Estamos todos alucinando de una forma colectiva sí. y pues mira, en el caso de Abades, por ejemplo, hasta llegaron a hablar expertos médicos, expertos psicólogos, etcétera, y es totalmente descartable. Cuando muchas personas ven lo mismo desde distintos puntos geográficos, desde diferentes zonas, desde diferentes puntos de vista, eh, se descarta por completo una alucinación colectiva, que es lo que te decía al principio sí. del programa. Eh, hay testigos de todo tipo y desde diversos puntos geográficos y entonces eso le da muchísima eh, veracidad a, a este tipo de testimonios pues que hemos contado esta noche.
0: Hipótesis desde luego para todos los gustos, portales dimensionales o una especie de, de visión de otro, de otro tiempo o quién sabe si de otra dimensión, no, no lo sabemos, o lo que comentaban incluso acerca de esos eh, quizá eh, entramados secretos en donde pueda haber algún tipo de accidente, pero al fin y al cabo es lo que comentas, tiene que haber un rastro, tiene que dejar algo físico ahí. Eh, independientemente de, de la procedencia ¿no? pero es que aquí todo se desvanece en el aire y nadie encuentra absolutamente nada pero los testigos están ahí a mí me parece tremendamente alucinante Iván y de verdad eh, yo lo único que puedo hacer es eh, agradecerte que hayas estado con nosotros y que nos traigas esta, esta visión diferente y sobre todo ciertos misterios que pues, están ahí en el aire, navegan y en unas ocasiones, eh, bueno, pues parece que se diluyen una vez más como ocurre muchas eh, muchas veces en este mundo tan extraño, ¿verdad?
1: Muchísimas gracias, Juan. Todo lo contrario, te tengo que agradecer yo la invitación a tu programa y, y que me dejes compartir un ratito contigo, que me encanta estar en tu programa y contar este tipo de, de historias. Y yo creo que es bueno que, que la gente la sepa para que sepa que hay cosas que suceden aunque no, aunque no se cuenten. Estamos ante hechos totalmente insólitos. Quién sabe, como dices tú, mm. si provienen de otra dimensión, de otra realidad paralela, pero se dan cada día más. No vamos a menos, vamos a más. Mm. Lo que pasa es que hay que investigar y seguir investigando, porque hay muchos sucesos que la gente no los cuenta por vergüenza o por el que dirán. Y hay que animar a ese tipo de testigos a que lo cuenten, porque todo es posible. Para mí, Después de todo lo que llevo escribiendo, contando en la radio, investigando, viendo en mi profesión, os puedo asegurar que todo es posible y todo puede suceder.
0: Te tendremos prontito otra vez, seguro aquí en Nueva Dimensión, para contarnos esos casos que bueno, son tremendamente alucinantes de verdad, una vez más, muchísimas gracias Iván por estar esta noche con nosotros y compartirlo evidentemente con nosotros y con el, el bueno, esta familia dimensionaria que siempre está atenta a todas las cosas que tenemos que contaros, así que de verdad una vez más, insisto, gracias Iván por estar esta noche con nosotros
1: Muchas gracias Juan, buenas noches y es exacto es te espero muy prontito
2: Venga
0: Como nos gusta tratar temas como este aquí en Nueva Dimensión, temas que de alguna forma se desmarcan de las cuestiones habituales que muchas veces se tratan en el mundo del misterio, y eso que también hay muchas personas que aseguran que en este mundo del misterio ya está prácticamente todo dicho. Bueno, pues gracias a Iván Castro Palacios, que quizá es muy probable, debido a su trabajo y debido a su gusto, precisamente por estos temas, sabe indagar y sabe buscar en aquellos recovecos que parece que nadie más mira. Bueno, pues aquí estamos en Nueva Dimensión para contaros este tipo de cuestiones que tienen que ver en esta ocasión con accidentes fantasma. Algo realmente sorprendente y desconcertante. ¿Verdad que sí, amigos? Y nosotros continuamos en Nueva Dimensión, como siempre, ofreciendo nuestras vías de contacto a todos vosotros a través de Facebook Nueva Dimensión o mi perfil Juan Gómez Ruiz. En Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio y por supuesto también nuestro email, Nueva de Radio, arroba gmail.com. Número de WhatsApp, 643-84-8363. Y como siempre, recordad que estamos en iVox.com todos los viernes a partir de las 12 en punto de la noche. Estamos con Nueva Dimensión, también con nuestro hermano pequeño, ese misterio extra, y por supuesto con nuestro universo expandido, Nueva Dimensión Premium, que en el capítulo de esta semana viene cargado de experiencias que tuvimos. Aldo Linares, Miguel Blanco, un servidor y algunas personas más dentro de la gran pirámide de Keops. Además de otros misterios, evidentemente, y otras experiencias que tuvimos por allí que se llevan al desconcierto absoluto. Bueno, pues todo eso en nuestro universo expandido de Nueva Dimensión Premium. Gracias a todos vosotros y ya sabéis que estas vías de contacto nos sirven precisamente para que... Esta gran familia dimensionaria también forme parte del programa y de alguna forma abramos esta ventana para crear una suerte de altavoz en donde vosotros también sois protagonistas. El programa de la semana pasada donde estuvimos hablando, pues, nada más y nada menos que de un caso realmente extraordinario que nos trajo Enrique Chazarra, el investigador de Vitoria, y además que pudimos hacer algo, pues, extraordinario y que tiene un profundo valor, y es el hecho de escuchar la voz de los testigos ante un caso que es desconcertante y, por supuesto, que en algunas ocasiones, seguro, que llegó a poner los pelos de punta. También hicimos un homenaje a esas caras de Belmez y al último custodio, a esa entrevista que pudimos realizar a Miguel Pereira, uno de los dos hijos de María Gómez Cámara. Ahora tan solo queda Diego como el custodio de las famosas caras de Belmez, independientemente de lo que cada uno quiera creer o no, de lo que cada uno piense o no acerca de este misterio, sigue siendo eso, precisamente, un misterio único, yo diría que en el mundo y que ha traspasado todas las fronteras. Bueno, por supuesto, vuestros comentarios acerca del programa de la semana pasada y como siempre nos encanta esa pole, ese inicio de comentarios que comienza Emilio José Sánchez Morilla, le sigue Maica Gil Gómez que nos da las buenas noches y también le sigue Ángel Saldaña que dice, bueno, vamos a disfrutar otra madrugada más escuchando a Juan bueno, pues escuchando a Juan, a mí en este caso, pero también por supuesto todos los contenidos y a nuestros invitados Anónimo, que nos da las buenas noches, desde nada más y nada menos, Belmez de la Moraleda, desde allí nos escucha y además haciendo ese programa especial dedicado a Miguel Pereira. También Bego, que nos escucha desde Luxemburgo, gracias Juan y equipo. Carlos, que nos dice, buen programa, un placer escuchar nuevamente a un excelente comunicador como Enrique Chazarra. Es un honor, por supuesto, tenerle y... Evidentemente no será la última vez. Destruye la máquina, es así como se llama, al menos entiendo que no sea su nombre real evidentemente, pero entendemos que es su nick en iVox. E ¿Qué nos comenta? Dice, desde Milenio 3 nadie ha hecho un formato tan bueno como el vuestro y Juan es tan agradable. Eh, sois los mejores de la hora y del futuro. Bueno, no sé si llegaremos a, a tanto, pero gracias por la comparación, desde luego es un, un honor que nos comparéis, evidentemente, y lo hacéis mucho con, con Milenio 3 para bien, eh, evidentemente, y, y bueno, pues agradecerlo sin duda alguna. Luis Miguel de Pamplona dice Creo que los temas de este podcast son magníficos De hecho, solo superados por el Premium Muchas gracias por vuestro trabajo Me quedo impaciente por los del próximo viernes Bueno, pues ya estamos aquí En ese próximo viernes que esperabas, Luis Sin embargo, hay, como todo, la otra cara, la cruz Hay personas, eh, no nos dan el nombre, anónimo eh, que, bueno, no están de acuerdo con el trabajo que realiza, por ejemplo, Pedro Amorós, que lo tuvimos con nosotros para hablar precisamente de las caras de Belmed, como todo, evidentemente, ya lo decíamos, tiene su controversia y también los investigadores, los que defienden o los que están en contra de este fenómeno de este misterio, pues obviamente también tienen eh, la disparidad de opiniones a su alrededor bueno, pues hay gente que opina en esta ocasión que a Pedro Amorós pues no hay que tenerle mucho en cuenta, sin embargo como bien sabéis, también hay opiniones que hablan muy a favor de Pedro Moros así que ahí queda, esto no deja de ser el mundo del misterio y esto no deja de ser Nueva Dimensión, un programa abierto en donde todos podéis opinar y evidentemente no podéis ni debéis casi casi estar siempre de acuerdo Chari Sánchez que nos dice muchas bendiciones, gracias eh, Anónimo que nos pide que hablemos de la isla de Oak y bueno lo tenemos ahí en la agenda, hablaremos de la isla de Oak Pilar, buen programa, que nos dice Marta Prieto, que nos comenta la edición de El Premium, dice, es fabulosa. Cada semana el programa en sus distintas ediciones puede gustar más o menos. Es muy difícil encontrar temas e investigaciones cada semana. Supone un gran trabajo. Gracias, Marta, por tus palabras. Gracias a Dene y López también que también nos comenta haciendo una broma precisamente acerca del caso de Gorlitz que nos traía Enrique Chazarra y también nos dice, eh, lo reconozco momento tremendo, estaba oyéndolo en mi casa, histórico, lo reconozco en Madrid, estoy y años después Jordi Gómez Muñoz, muchas gracias por el programa oh, anónimo también que nos dice, buen trabajo, buen programa, lo de las caras de Belmez siempre me ha parecido, dice una estafa, eh, si no hubiera querido que se vieran las caras hubieran alicatado la cocina, bueno pues he de decir que sí se hizo, de hecho en el primer instante en donde aparecieron las caras de Belmez, el propio Miguel Pereira ...las tapó, las tapó con cemento... ...no quería saber nada de lo que ahí ocurría... ...y sin embargo surgieron de ese mismo cemento... ...así que bueno, y queda ese misterio. Carlos también, Iván desde Tudela... ...que nos dice buenos programas... Eh, ...con la temática del Premium... ...recuerdo que a mi madre... Contaba un caso similar de una niña de su pueblo. Me refiero a que la semana pasada en el capítulo de Nueva Dimensión Premium estuvimos hablando de los renacidos, los reencarnados. Aquellos niños que dicen que tenían ciertas capacidades para recordar sus vidas pasadas. Pulaza también, buen programa como siempre. Hoy me ha tocado el corazón y mucho la tragedia del colegio y la historia de Félix. En definitiva, también gracias a Pablo desde Tudela, Belmez, cada vez más apasionante. En definitiva, esto es Nueva Dimensión, diferentes puntos de vista y vosotros, si queréis y así lo deseáis, tenéis este canal abierto para poder mostrarlo. Evidentemente, yo creo que ya no hace falta decirlo, siempre que sea con el máximo de los respetos y esta gran familia dimensionaria me orgullece decir que es absolutamente respetuosa. Y ahora sí, seguimos adelante, avanzamos en Nueva Dimensión y nos vamos en busca de un príncipe Un príncipe maldito Nueva Dimensión Veréis, hace no mucho tiempo apareció una antigua fotografía publicada en un periódico británico En esa fotografía se ven a seis niños de diferentes edades todos ellos pertenecientes a la familia real británica todos claramente reconocibles a excepción de uno de ellos un niño que estaba junto al resto, pero nadie sabía quién era. Los investigadores tiraron de hemeroteca y descubrieron que existía una fotografía oficial de esa misma imagen y que se había distribuido a los periódicos. Pero en esa fotografía oficial solo aparecían cinco niños. La imagen había sido manipulada y uno de ellos había sido borrado. Es un episodio secreto, oscuro, vergonzoso, dirían muchos. A tal punto que dentro de la Casa Real Británica nadie quiere sacar este tema en público. ¿Quién es ese niño? ¿Por qué fue borrado de esa imagen? ¿Qué ha querido ocultar la Casa Real Británica? Bueno, vamos a descubrirlo esta noche con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo en los otros capítulos de la historia. Hoy vamos en busca de un personaje, bueno, vamos en busca de la Casa Real Británica y vamos en busca de uno de sus miembros que fue vetado, que fue directamente olvidado por esa propia familia real británica, por unos motivos que hoy vamos a conocer.
3: Sí, es una, una, un miembro de la familia real que quiso ser ocultado completamente, incluso vamos a ver luego que no aparecen ni los árboles genealógicos de la familia real británica. Vamos a ver quién fue y cuál es el motivo por el cual a, hoy en día todavía se sigue ocultando este personaje como si nunca hubiese existido mm -hmm.
0: vamos en busca de este personaje y también de otros eh, monarcas que tuvieron su extraña vinculación, hay que decirlo con eh, bueno pues con lo maldito, porque efectivamente fueron considerados así por su propia familia como malditos y al mismo tiempo pues que también tenían con ese halo de misterio, de endemoniados, algo todo muy extraño que desde luego nos vincula y que nos lleva a estos otros capítulos de la historia. ¿Cómo comenzamos? ¿Quién es
3: este personaje? ¿De quién hablamos? A este príncipe al que te refieres lo llama normalmente el príncipe perdido, ¿no? Incluso bueno pues eh, se dice así porque no es que fuese perdido sino que... ...que se perdió directamente para la familia... ...o ellos se encargaron uh -huh. de que se perdiera... ...estamos hablando nada más y nada menos... ...que del, de un tío de la actual reina de Inglaterra... ...de Isabel II... ...¿y por qué lo llaman perdido? ...pues como venimos diciendo... ...es porque la historia ha tratado... ...ha intentado siempre ocultarlo... ...pero eso no quiere decir que no existiera... ...porque realmente existió, ¿no? ...hablamos del príncipe Juan o John... ...que nació en 1905 en Sandringham... ...en Norfolk... ...y falleció en 1919 antes de cumplir los 14 años en una residencia real de la de la misma localidad, uh -huh. o sea donde nació y donde murió, digamos que fue en la misma localidad. Y poco más se sabe de él, porque fue en la, la, su propia familia en la que se encargó de que de que así fuera durante toda su corta vida. casi no hay fotos que, que lo muestren junto a su familia, uh -huh. tampoco se le vio jamás en ningún acto público. La, las pocas veces en las que aparece este niño, Ruby, de rostro angelical, pues fueron archivadas durante décadas como si su familia tuviera, un, digamos, vergüenza de, de toda su existencia. Fue el sexto hijo del rey Jorge V de Inglaterra y María de Tec, abuelos de la actual reina Isabel II de Inglaterra, y los británicos solo recuerdan a los cinco hijos de, de Jorge V, pero en realidad tuvo seis. Mm.
0: Seis hijos, y tú me comentabas eh, todo esto, eh, parece que incluso se destapa y hay incluso quien descubre a este rey perdido mm.
3: gracias a una fotografía que se subasta el año pasado. Sí, luego vamos a ver cómo... Digamos que sale otra vez a la palestra, sale otra vez a la luz y para, mucho, para mucha gente se descubre este personaje real que como no se habla nunca de él y no aparece, pues parece que no existe, ¿no? Cuando él cuando él nace, su nombre completo era Juan Carlos eh, Francisco, reinaba en Inglaterra Eduardo VII, que era el abuelo de este niño, de John. Mm. Y para, y para entender un poco la vida de este chico Hay que, hay que repasar la de su familia también eh, Jorge V, su padre Se ganó la leyenda de un rey inculto Porque parece ser que estaba poco instruido Leía muy poco No le gustaba el teatro No escuchaba música clásica Lo único que parece que le gustaba Y mostraba gran interés Era en coleccionar sellos Con los que pasaba muchísimo tiempo Y es que Jorge, Jorge V era sobre todo un marino eh, No era un padre cariñoso Era muy riguroso Muy exigente con sus hijos eh, bueno, pues digamos que eran incluso el trato era bastante distante con ellos los nombres de los hermanos eran de, los hermanos de John, que eran cinco eran Eduardo, que luego reinaría como Eduardo VIII que como recordaremos se casó con Wally Simpson y tuvo que abdicar once meses después de proclamarse rey eh, Alberto, que reinaría como Jorge VI, porque bueno, uno de sus numerosos nombres estaba el, rey, el nombre de Jorge uh -huh. María, Enrique y otro que sí se llamaba como primer nombre, Jorge Jorge VI, que sería el, el que digamos que se llamaba Alberto, que como Jorge VI es el actual padre, o sea, el padre de la actual reina Isabel II. Los niños crecieron con un respeto reverencial hacia hacia su padre, tanto que digamos que el amor de padre no tenía hueco en esta familia. El mismo el Jorge V afirmó que mi padre le tenía miedo a su padre. Yo le tenía miedo a mi padre. Y yo me encargaré de que mis hijos me tengan miedo a mí.
0: Como podemos comprobar todo muy estricto en la familia real británica que tenía esa especial, eh, en vez de vinculación, sino todo lo contrario con lo que sería el amor de un padre. Es decir, eh, por encima de todo primaba esa figura real antes que la figura de un padre. Y esto Absolutamente. es eh, tremendo en el caso que nos ocupa de este príncipe perdido. Sí,
3: sí, porque claro, eh, pensaba que sus hijos eran unos entrometidos, que eran muy ruidosos. Muy ruidosos. Y por eso, por la verdad, lo que principalmente hacía con ellos era infligir una, una disciplina como si fueran soldados, no como si fueran miembros de, de la marina, propio de la marina. Su hijo Eduardo afirmaría en sus memorias que su padre tenía un carácter horrible. Era grosero, tosco con su madre, decía. A su madre, sin embargo, sí que la recuerdan como una mujer bueno pues bastante afectuosa, muy mm. dulce. Pero hay que decir que, que ninguno de, de los dos acabaron de entender a, a sus hijos. Y se reflejó eso luego en su carácter. Por ejemplo, Eduardo... Fue un hombre siempre nervioso, muy dependiente. Jorge, que digamos, digamos decimos que se llamaba Alberto, Federico, Arturo, Jorge, creo que era algo así, el mm. actual padre de Isabel II, pues es el del famoso discurso del rey, el tartamudeo. Enrique eh, tuvo toda su vida la, una costumbre de siempre dar órdenes con gritos, protagonizaba exagerados ataques de risa sin sentido. Por ejemplo, Jorge también era un hombre pues que muy nervioso y también se le relacionó incluso con las drogas, se decía que era eh, adicto a la morfina y a la y a la cocaína, es mm. decir, vemos que sus hijos tuvieron una vida un poco, bueno, no muy, no muy recta, sí. ¿no? digamos, no muy real, no, no muy a real a y bueno queda pues su hijo John, el pobre John que estuvo oculto al público durante casi los 14 años de vida que, que bueno, que estuvo en este mundo, ¿y mm. por qué? bueno pues que a los 4 años el pequeño John sufre un ataque epiléptico y eso marca todo su destino y ahí comienza su, su tragedia. Era pálido, neurasténico, es decir, que era una persona depresiva, triste, inestable emocionalmente y extrañamente silencioso a pesar de ser un niño durante toda su infancia. El chico pues padeció una serie de ataques y sus padres estaban completamente aterrorizados. Aterrorizaba a sus padres, aterrorizaba a las niñeras, no sabían qué hacer con él... Realmente era una situación terrible que no podían controlar.
0: Mm, tú me, me hacías antes una referencia que, que incluso llegaron a pensar que estaba endemoniado este niño.
3: ¿no? Claro, es que en aquella época la epilepsia era considerada una enfermedad vergonzosa para los nobles. ¿no? Mm. Era una señal de que había una deficiencia ahí, de que algo no iba bien, de que era un fallo genético. Las convulsiones se asociaban pues eso, a trastornos mentales, a posesiones demoníacas, satánicas y hasta incluso con la propia brujería. Por lo tanto, era una ofensa... Y algo que la familia real británica no se podía permitir. ¿Hablamos
0: de qué época exactamente?
3: Pues hablamos de principios de siglo. El niño mm. nació, como hemos dicho, en 1904 y murió en 1919. 1904-1905, o sea, principios de siglo.
0: Mm. Desde luego todas esas supersticiones y más en las casas reales y más sobre todo con la repercusión que un miembro mm. así tendría pues hizo que el resto de su familia literalmente ...abandonara o sí. enclaustrara incluso a este príncipe.
3: Sí, totalmente. Le abandonaron completamente e intentaron incluso borrar todo su rastro. Un tío abuelo del niño, hijo de la, de la reina Victoria, también había sufrido epilepsia. Por lo tanto, sí que podía haber ahí algo genético que podría haber heredado de, de alguna manera. Como él, esperaban que el príncipe Juan pues llegara a la edad adulta. Pues digamos que toda esta situación se desvaneciera ¿no? Mm. y pudieran estos ataques epilépticos desaparecieran y el pequeño pues, pudiera seguir una vida más o menos normal dentro de palacio. ¿no? Lo que hicieron fue apartarlo. Realmente recluirlo en un, en un siniestro psiquiátrico de la época, porque en la época esos, no, no nos imaginamos los psiquiátricos de ahora, sino los de principios del siglo XX, no y era lo de ahora. ¿Le,
0: recurrieron, le, le recluyeron no, en un psiquiátrico, no, no, no
3: lo hicieron porque eso hubiera sido un poco inaceptable. no Era un príncipe al fin y al cabo mm. y eso se lo pensaron, pero realmente al final se, se echaron atrás. Aconsejaron los médicos y las personas de la corte a los príncipes de Gales que lo mejor que podían hacer era para salir de esa situación era apartarlo de la vida pública y también de todo el ambiente familiar, es decir, apartarlo de la familia. El niño fue enviado a una casa de campo, a Good Farm, que está cerca de Sandringham, cerca de donde él mismo nació, en 1916. A medida que estos ataques epilépticos iban haciendo más continuos y eran cada vez, la verdad es que más frecuentes y más graves, ¿no? Ya había dejado de, de aparecer en los retratos oficiales, es decir, él ya no aparecía en las, en las fotos de, de la familia real británica. Uh -huh. Pero ya desde 1913, es decir, en 1913, este niño digamos que desaparece. Ya aparecen eh, pues, retratos de la familia real con sus, con sus cinco niños, no con el sexto. El sexto ya de repente desaparece de esas fotografías. Uh -huh. Ni siquiera asistió junto a sus hermanos, a la, a la ceremonia de coronación de su propio padre, de Jorge V, que fue el 6 de mayo de 1910. O sea, en 1910 ya la tenían apartado, ¿no? Y recordemos que el primer ataque epiléptico fue con cuatro años. Por cierto, que Good Farm, a Good Farm se retiró también en, en 2017 el, el actual duque de Edimburgo, el marido de uh -huh. Isabel II, precisamente se retiró allí. No sabemos si ha tenido algún encuentro fantasmal con, con el niño. Con el niño, en el mismo lugar
0: donde nació y murió este efectivamente, príncipe perdido.
3: Efectivamente, ahí está. Al niño le cuidó una, bueno, pues al niño del, al cuidado del niño, evidentemente había un... todo un personal, ¿no? Una cocinera, un cochero, un tutor, una niñera enfermera llamada Charlotte, que ya lo llamaban Lala, la llamaban Lala Bill, que la verdad es que esta niñera, como vamos a ver luego, la... le quiso muchísimo y luego se lo, se lo demostró, ¿no? Eh... La verdad es que de todos los hermanos, para, para ella, John era su debilidad. Su madre sí verdad que lo visitaba a menudo, y aparte de ella, el único miembro de la familia que lo visitaba con regularidad era su abuela Alejandra, la esposa del rey Eduardo VII. Muy pocos, eh, muy pocos de los de los que visitaban a los príncipes de Gales, de Gales, lo conseguían ver, mm. porque realmente este niño se escondía alguna vez. Lo veían desde, desde los jardines cuando se asomaba a la ventana. Tú imagínate la escena, ¿no? Estás paseando por, por el jardín y de repente ves esa, esa imagen de ese niño triste, melancólico, con esa cara pálida, asomada a la ventana, ¿verdad? Que lo ves a través del cristal, que ves a ese niño dentro de... De palacio, la mm. verdad es que es un poco... Me imagino que algo escena. así
0: alimentaría mucho más claro. pues la idea de que ese niño pues casi estaba tocado por algo más. Mal, claro, maldito.
3: totalmente. Hombre, de vez en cuando bajaba a jugar al bosque y demás, pero la verdad es que era complicado y cuando se le veía así, pues alimentaba lo que tú bien dices, esa idea de que era un niño endemoniado, ¿no? Los niños de los alrededores de Woodfarm comenzaron a llamarlo el niño monstruo, fíjate. Caray. El niño monstruo. Qué infancia tan terrible, ¿no? Y sí verdad que hubo una niña que se convirtió en su compañera de juegos de este príncipe oculto, se convirtió en su amiga y jugaban juntos en el jardín. Esta niña se llamaba Winifred Thomas y, bueno, fue porque su abuela Alejandra se saltó, digamos, un poco el protocolo y dejó que el niño jugara pues, con otros niños que no eran de su clase social, mm -hmm. evidentemente, ¿no? La verdad es que esta, esta niña, Winf Winifred Thomas, cuando creció, eh, habló sobre, sobre su relación con el príncipe John, de cuando jugaban, de los momentos que compartieron... Y, bueno, pues recordaba momentos como cuando, estando en el jardín jugando, vieron pasar al, eh, en el cielo el primer Zeppelin, ¿no? Recordemos que estamos hablando de principios del siglo, del siglo XX. Y, bueno, Winifred Thomas sí que dice que le cogió cariño y que, bueno, recuerda, tiene buenos recuerdos de, de sus momentos de juegos con, con John. En 1918, cuando sus padres celebraron las bodas de plata, el príncipe Juan estuvo ausente de la fotografía familiar, familiar. Eh, es decir, no, no estaba allí, ya sabemos que, que estaba completamente apartada. Es una foto que se tomó en el palacio de Buckingham, pero la verdad es que a muy poca gente le llamó la, aten le llamó la atención esta falta, de, la falta de este niño, porque mm. como digo, estaba completamente apartado y su ausencia pues empezaba a ser un clásico. Habría,
0: ¿no? habría seguramente incluso muchas personas que no sabrían ni la existencia claro, de este niño.
3: Claro, claro, evidentemente. Prácticamente había desaparecido y muchos incluso, con lo que tú bien dices, desconocían la existencia de este niño. Corría el rumor de que el niño incluso se había vuelto completamente estúpido, que se había completo, completamente vuel, vuel, vuelto, vuelto loco, loco ¿no? que era retrasado, había todo tipo la de cordura, cosas. cordura, todo. Totalmente. Sufría, la verdad es que sí es cierto que sufría feroces ataques epilépticos y eran cada vez más frecuentes. Y uno de sus ataques fallece, definitivamente. Era el 18 de enero de 1919, tenía solo 14 años y, bueno, su, su niñera, la, la que llamaba Lala, Lala Bill estaba en ese momento con él cuando, cuando este niño falleció. Ella fue quien le comunicó a sus padres el fallecimiento. Llegaron tarde, no pudieron despedirse de su hijo, cuando llegaron ya, ya había fallecido, y bueno, su madre, en una en una carta que se hizo pública a una vieja amiga, le reconoció entre otras cosas que estaba agradecida porque se fue en paz, sin sufrimiento, y que bueno su enfermedad iba a peor y que quizás lo mejor, pues, haya sido precisamente su muerte.
0: Nueva dimensión rompe las barreras de lo establecido. Son los otros capítulos que nos trae, como siempre, Pablo Tresgallo Vallejo. Y aquí, claro, en el momento en que este príncipe olvidado, este príncipe oculto, endemoniado, maldito, eh, resulta que fallece, hay reacciones familiares de diferentes índoles, ¿no? Pero todas parece que casi sienten como una especie de alivio
3: por la muerte sí. de este niño. Totalmente, lo que tú dices. Se sintieron totalmente aliviados con la pérdida. Mira, su hermano, eh, el futuro Eduardo VIII, su hermano, fue muy claro, dijo, ha sido un alivio para toda la familia. Todos lo deseábamos. Lamentaba que su hermana María tuviera que vestir de luto un mes después de tener que asistir a tantas fiestas. Es decir, fíjate, le preocupaba más que su hermana tuviera que ir eh, de luto de negro. A unas fiestas que, claro, eso no quedaba bien para esas fiestas más, más que la tristeza por la muerte de su propio hermano, ¿no? Vemos ahí hasta un poco la bajeza, un poco moral mm -hmm. a al fin y al cabo, era su hermano, ¿no? Eh, Juan fue enterrado en secreto en la iglesia de Sendringham y rápidamente... ¿En secreto? Fue, fue en secreto, sí, sí, sí. Y rápidamente fue olvidado eh, incluso bueno pues eh, bueno los que los que le conocieron evidentemente le tenían en la, en la memoria, pero si se podía evitar que la gente que ni siquiera se acordaba de él o que ni siquiera o que dudaba incluso de su existencia, pues mejor borrarlo del todo, ¿no? nadie le lloró, la verdad es que parece que las crónicas dicen que nadie lloró a este niño, incluso fue como digo, un alivio. Y por ejemplo, Philip Fiegler, que es el biógrafo de este niño, de, de Juan, dice que, bueno, que, que nadie lamentó su muerte. Y que incluso su hermano Eduardo, no sé, Eduardo VIII, casi ni lo, él dice que casi ni lo conocía y que era como una especie de... Bueno, una molestia lamentable. Le llamaba como una molestia, ¿no? Incluso. En 2015, la humanidad de la familia real quedó de nuevo en entredicho tras el hallazgo de una carta en la que el duque de Windsor, Eduardo, hablaba pues con ligereza de la muerte de Juan. Decía que... Una carta a su madre decía que nadie sabe mejor que tú lo poco que el pobre Johnny significaba para mí. Apenas lo conocía. Lo siento mucho por ti, que era su madre es decir, gracias a Dios ha muerto el animal, incluso lo llamaba un animal su propio hermano, es decir, vemos que era un estorbo y parece que todo el mundo estaba deseando su muerte y cuanto antes desapareciera mejor ¿no?
0: era como una especie de iconografía de lo que representaba para ellos algo que no podía existir dentro de la casa real, claro. algo que no, podía, que no podía ser como alguien de la realeza británica quizá tuviera un tipo de enfermedad asociado a, a la brujería a, la brujería, a, ¿no? a lo maldito, a, los, a una ...posesión demoníaca incluso en esa época, ¿no? Fíjate, esto me recuerda a un, a un caso realmente extraño, quizá no tiene nada que ver eh, respecto a este príncipe maldito, pero sí en cuanto a esa eh, percepción que en las Islas Británicas se tenía, sobre todo en ciertos uh -huh. círculos sociales, y es que, por ejemplo, hace ya antiguamente, ahora se ha descartado esa posibilidad, pero sé, eh, cuando había un naufragio cuando quedaban varios supervivientes, se aplicaba lo que se llamaba la ley del mar. ¿Qué era la ley del mar? Pues era en donde, eh, si había varias eh, personas totalmente aisladas en, en el océano, tenían que echarse a suertes quién moriría para dar de comer a los demás. Uh -huh. Bueno, pues eh, esto, eh, que formó parte siempre de, la historia de, de los, bueno, la historia de los navegantes y los marineros, que en muchas ocasiones Incluso llegaron a ofrecer su propia vida para que el resto de los que participaron en el naufragio pudieran sobrevivir al menos un tiempo más. Uh -huh. Bueno, pues esto sucedió en las, eh, en, dentro de un barco británico, dentro de un buque que quedan eh, cuatro o cinco náufragos y deciden poner en marcha esta ley del mar. Bueno, pues cuando el gobierno británico descubrió que parte de sus súbditos habían tomado esa decisión, bueno, literalmente... Eh, dijeron que eso no podía ser ¿no? que uh -huh. había que abolir aquello porque, porque no podía ser que los británicos mm, hicieran tales cosas, ¿no? con, con la vergüenza ¿no? con, uh -huh. preferían que esas personas hubieran muerto antes de haber tomado la decisión que tomaron con tal de poder sobrevivir, ¿no? de alguna forma eh, quieren mantener aparentemente en esa época y, y con este ejemplo que nos das, ese rictus, ¿no? esa, 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 esa casi mampara de, de idoneidad y nada de lo que hay detrás de esa mampara es, es extraño, es raro o se lleva al escándalo. ¿no? Uh -huh. Y quizá este niño, este uh -huh. príncipe maldito, eh, fuera eh, claro, una, una incómoda amenaza para esa imagen
3: que ellos claro. querían representar. ¿verdad? Claro, efectivamente. Es que incluso a día de hoy sigue siendo incómodo. Ya digo, no aparece ni A siquiera... ¿A día de hoy? Claro, ni siquiera, es que no aparece en los árboles genealógicos de la familia. Si no fuera incómodo, ¿por qué no aparece en los árboles genealógicos? Y, y es incómodo sobre todo porque con cartas como esta que se hicieron pública o con declaraciones o con cartas que se han hecho públicas de, de los sentimientos de la familia después del fallecimiento de este niño, hombre, demuestran muy poca humanidad. Por lo tanto, la familia real británica hay pues adoleció un poco de esa falta de, de cariño por este niño que, al fin y al cabo, formaba parte de su familia. Simplemente estaba enfermo, nada más, ¿no? Mm. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Esa mampara tras la cual ocurre una serie de cosas que parece ser que no pueden ocurrir en determinados ambientes, pero que se sí ocurren, como fue el caso de la familia e intocable familia real británica.
0: Y comentaba yo antes que... Incluso muchos descubrieron la existencia de este príncipe a raíz de una foto que se subastó, decía yo antes, el año pasado, ¿no?
3: Bueno, mira, en el noven... sí, como tú bien dices, fue el año pasado, en 2020. En 1998 se descubrieron unas fotografías y a partir de aquí la figura de John vuelve otra vez a interesar ¿eh? a los investigadores, a la prensa, a la opinión pública. El duque de Windsor, durante el exilio en, en Francia, recordemos que Eduardo se casó con... Eh, ...con Wallis Simpson... ...abdicó, se fue a vivir a Francia y demás... ...conservó unos árboles... ...unos álbumes familiares... Mm. ...el periódico de Independent... ...publica alguna de estas fotografías... ...por entonces el niño llevaba... ...casi 80 años muerto ya... ...y es ahora, bueno, hace unos meses... ...hablamos del verano del año pasado, de 2020... ...cuando vuelve otra vez a estar de actualidad... ...por otra fotografía... ...y es que eh, en una casa de subastas... ...con sede en Málaga, aquí en España... ...con más cu como curiosidad la International Autograph Auction Europe saca a la venta en julio de 2020 un retrato de los seis hermanos, cosa que es una rareza. Como digo, siempre eran cinco, el sexto no aparecía nunca, ¿no? Fue realizada, eh, además está la foto está firmada, está firmada por todos ellos. Fue realizada en 1909 y la imagen muestra al pequeño John sentado en el regazo de su hermano mayor, del futuro Eduardo VIII, ya vimos luego lo que pensaba de él, ¿no? que era un estorbo y que mejor que se haya muerto Vamos. Mm,
0: Animal, ¿no? <ríe> la, se ha
3: muerto el animal El príncipe tenía entonces cuatro años y ya había sufrido el primero de esos ataques pero esta fotografía no deja de ser una extraordinaria rareza y no sé exactamente el precio que se pagó por esta fotografía pero lo cierto es que se sacó a, a subasta y puso otra vez eh, pues otra vez en actualidad la figura de, de John eh, la tumba está en el cementerio de Santa María Magdalena, en Sendringham, Es una, una cruz simple, incluso que niega todo relación con la familia real. Es decir, tú ves esa tumba y no hay nada que lo relacione con la familia real, ¿no? No está en el cementerio real ni nada parecido. Es decir, como vemos que a día de hoy esta figura sigue siendo muy, muy incómoda. Como decía antes, la única persona que probablemente lo quiso de verdad, a pesar de ser un niño enfermo, fuese la niñera, la que llamaban Lala, Lala Bill. Charlotte Bill. Esta mujer falleció en 1964 con 90 años. Y hay una anécdota muy curiosa que yo creo que deja bien a las claras ya como como final, ¿no? Como, como escena final, imaginémonos, imaginémonos la escena casi como si fuera... Mm. Imagino casi como una película sobre, sobre su biografía. Y la escena final me parece a mí que podría ser perfectamente esta, ¿no? En una visita a su casa, el duque de Windsor se da cuenta de que el primer objeto que ve cuando entra en casa de Charlotte Bill de L'Alabit... Es una foto, una foto grande de Johnny cuando era pequeño en la repisa de la chimenea. Es decir, que en la, eh, para Charlesville ese niño todavía seguía y le había querido de verdad. Tenía mm. un retrato suyo, una foto, o social que bastante grande, colgada sobre la chimenea porque realmente parece ser que es la única persona que le quería porque en ningún otro sitio podías encontrar fotos de él solamente en casa de Charlotteville realmente sí que se pueden ver incluso por internet alguna fotografía de la niñera con el, con el niño juntos sí que se pueden ver y como vemos un niño que fue totalmente repudiado con su familia la única persona que le dio amor fue, fue su enfermera
0: y esto desde luego nos recuerda también a otras figuras de otras casas reales ...en donde también ha habido esa vergüenza con tal de que no, aparezca, no aparecieran ciertos miembros de, las casa, de la Casa Real eh, para que, bueno, pues como lo que decía antes, no esa mampara uh -huh. de idoneidad, de, de perfección casi se mantuviera. Y ojo, porque hemos hablado y lo hemos dicho, la Casa Real británica, pero es que también en España ha ocurrido uh -huh. y también en otros lugares. Y me gustaría hacer un pequeño repaso al
3: respecto. Sí, es un pequeño repaso de, de reyes y de reinas pues que han tenido, pues eso, eran personas pues con, evidentemente, con problemas mentales. Algunas incluso... Te diría que incluso graciosas, ¿no? Mm. Yo incluso he, he retomado un poquitín, he hecho una, una pequeña recopilación de algunos de los reyes y reinas, porque algunas me parecen incluso curiosas y hasta divertidas, ¿no? En España tenemos Juana la Loca, por ejemplo, que bueno, pero es un tema yo creo que más que hablado. Mm. Está locamente enamorada de Felipe, Felipe el Hermoso, de Felipe I, y creo que de ella yo creo que se ha hablado bastante y que se han hecho películas, ¿no? Mm, sí, pero, sí. por ejemplo, en España hemos tenido a Felipe V, que fue rey de España entre 1700 y 1746. Ya hablamos de él cuando hablamos de los castrati. ¿Te acuerdas es que, eh, uh -huh. que bueno, que, que Farinelli se pasó no sé cuántos años, eh, unos cuantos años cantando. Sí, cantando el mismo aria, <risa> el mismo si no recuerdo mal, a Felipe V. ¿sí? A Felipe V, los mismos aria, ya hablamos de él en su momento.
0: Porque sufrió una terrible, terrible depresión. Depresión, era un hombre. Durante muchos años.
3: Durante cree. muchos años. Muy, era un hombre terriblemente depresivo. Y bueno, pues este hombre que le llamaban el animoso, se llamó era Felipe V el animoso, pues su, su, sufría un trastorno bipolar, por lo que su carácter oscilaba pues muchas veces entre la euforia, luego pasaba la depresión, además en intervalos muy, muy cortitos de tiempo. Un día subió a montar a caballo y creyó, por ejemplo, que el sol le estaba atacando, por ejemplo, eh, sufriendo un ataque de histeria por completo porque decía que el sol le atacaba. A partir de aquí su locura fue a más, Llegó a pensar incluso que carecía de piernas y brazos, Llegó a pensar que era una rana Y a veces sal hacía saltos de rana Cuando, cuando brincaba sí, brincaba Como si fuera una rana por el palacio Durante 30 años se aseguró que fallecería de forma inminente No, no sucedió así eh, Se negaba por ejemplo A cortarse las uñas de los pies Hasta que apenas podía caminar Dormía de día eh, A veces Reunía eh, en la corte Por ejemplo a veces la reunía toda la corte de madrugada Sin ningún sentido no se quería cambiar de ropa porque decía que le querían envenenar a través de la ropa. Quería montar un caballo pintado. Murió a los 60 años entre bueno, pues entre exageraciones, delirios. Y bueno, y tenía una falta de higiene personal terrible. Bueno, La falta de higiene personal era tal que cuando fueron a amortajarle, al quitarle la ropa que llevaba puesta, a, se le iba con la piel. O sea, era terrible, ¿no? Tuvieron, tuvieron que, que momificarlo, mumifi... bueno, es el único rey momificado que hay en, en España, el único rey, digamos, español que ha sido momificado. Y también tiene otra curiosidad, y es que el único rey que fue rey dos veces, porque él abdicó en su hijo Luis I, Luis I solo pudo reinar durante ocho meses, el bien amado lo llamaba, y él volvió otra vez a ser rey. Vemos que es un rey que fue rey dos veces, no mm. solamente un intervalo ese de, de los ocho meses. Hay que decir que su madre, Mariana de Victoria... Eh, también sufrió una serie de depresiones, quizá quizá de ahí le, le venía. ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Cristina de Suecia, la famosa película en la que Greta Garbo hace de Cristina de Suecia.
0: Nos vamos ahora hasta Suecia.
3: Hasta Suecia. Gobernó entre 1644 y 1654. Era una mujer a la que le gustaba vestirse con ropa de hombre, que era algo muy excéntrico para la época, hablamos del siglo XVII. ¿no? Eh, contravenía, según todo el mundo decía, no las leyes del hombre, sino también las leyes de Dios. Eh, varios siglos después, incluso se convirtió en una especie de icono para los gays. Fíjate, ¿no? ¿Quién, ¿Cómo qué iba a pensar Cristina de Sueza que iba a convertirse en un icono gay, no? Parece ser que cuando nació, los médicos tardaron bastantes horas en determinar si era un varón o una niña. A sus padres le dijeron que era un niño, pero en realidad luego era una niña, ¿no? Nos vamos ahora, por ejemplo, a Isabel de Baviera, sí, sí, vamos al Imperio Austrohúngaro. Mm -hmm. Nació en 1837 y murió en 1898. Ella sabemos que estaba obsesionada con su aspecto, que sufría anorexia. Durante un tiempo solo se alimentaba de carne cruda, de sangre de buey de pescado, de fruta y a partir de los 35 años no dejó que se la retratase ella ya, ya se veía pues, vieja o se veía diferente y físicamente no se gustaba y a partir de ahí se le se prohibió que se le hicieran retratos y luego ya cuando a partir de que existiera la fotografía también hacerle fotografías por eso iba tapada siempre con un velo o detrás de una sombrilla de un abanico, no quería que nadie la viese ¿no? tenía una serie de trastornos muy, muy graves, alimenticios, y que eso también derivó en un comportamiento muy extraño. Tenemos a Isabel de Orleans, en Francia, que era esposa de Luis I de España, hijo también de Felipe V. Mm. Tenía un trastorno límite de la personalidad. Esta francesa correteaba desnuda por los jardines, era perezosa, aficionada al alcohol, tenía relaciones con las criadas, es decir, tenía relaciones lésbicas, también para la época, pues imagínate, ¿no? Mm. También descuidaba su higiene personal escandalizaba a todo el mundo eructando, soltando pues ven, eh, lanzando ventosidades en público, vamos, era un comportamiento absolutamente irresponsable, vamos, eh, no, no propio de, de lo que esperamos de un miembro de la realeza, ¿no? Nos vamos otra vez a Inglaterra con Jorge III, que fue rey durante 1760-1820. Sufía episodios de, de una de una ira explosiva, de repente, Tenía ataques de pánico, tenía alucinaciones, incluso estuvo confinado en el castillo de Windsor los últimos nueve años de su reinado. Hablaba, por ejemplo, a veces sin pausa durante muchas horas, eh, ya fuera personas, animales o cosas. Eh. A veces incluso hablaba a los animales, a las plantas, a los árboles, los confundía con personas. Se cree que los desequilibrios mentales... Se podían deber a una enfermedad sanguínea La llamada porfiria Que uh -huh. podría ser la, la causante ¿no?
0: La llamada también enfermedad o Que produce, lo que algunos califican el vampirismo La porfiria uh -huh. también
3: Pues efectivamente eso es. Esa decía...
0: necesidad de, de ciertos elementos que tiene la sangre Que por carencer de ellos precisamente Hay quien afirma que bebiendo sangre uh -huh. Sangre humana Pues podía de alguna forma mitigar esa enfermedad La porfiria
3: Pues sí, pues eso se decía que podía tener Jorge III de Inglaterra Tenemos a Carlos VI de Francia que fue rey entre 1380 y 1422 sufría sufría ataques y en uno de esos ataques mató a cuatro compañeros de campaña en el bosque es decir, a cuatro que iban con él en una cacería, lo, los mató eh, corría por los pasillos de, de palacio a, aullando porque decía que era un lobo a veces eh, no, no contestaba cuando le llamaban por su propio nombre porque él decía que era San Jorge Decía que estaba hecho de vidrio y que se podía romper en cualquier momento. Por eso a veces se pasaba días enteros recostado sin permitir que nadie lo tocase ni mover un músculo porque decía que podía romperse porque él era de cristal. Vamos, eh, pues, tremendo. Hay un, hay un capítulo muy conocido de Carlos VI de Francia llamado El baile de los ardientes uh -huh. y es que él organiza una fiesta y con otros cinco caballeros aparecen disfrazados con hojas y ramas de, de cáñamo, solo vestidos con eso... Están atados con, con unas cadenas unos a otros, dicen que son seres salvajes, y de, rep de repente, pues bueno, un disfraz de uno de ellos se prende fuego. Empiezan a arder todos, lo que pasa es que sus compañeros de cadeneta, digamos, fallecen, pero él se libra milagrosamente.
0: Como una este especie de
3: inmolación. De inmolación extraña, de, pero...
0: De teatro extraño con, bueno, con la muerte de sus compañeros. Él, pero
3: él se salva. Curiosamente, los que van encadenados con él mueren, pero él se salva. Tenemos a, al sultán Mustafa I, que gobernó entre 1677 y 1700, 1777 y 1723. El sultán del Imperio Otomano. Después de llevar un año como, como sultán, es derrocado por su sobrino Osman II. Cuando este es a su vez derrocado y Mustafa vuelve al poder, se obsesionó tanto con, Omar, con Osmar, que, que dice que él lo seguía viendo, que se escondía. Que, Como que, un fantasma Sí, que lo buscaba por los armarios, por debajo de la cama, por rincones oscuros Es decir, se obsesionó tanto con él que él decía que seguía vivo y que su fantasma lo, lo perseguía ¿no? Y por último tenemos, por ejemplo, a María la Piadosa de Portugal, hoy, también llamada La Pía Porque era, eh, era religiosa hasta, hasta la obsesión eh, reinó entre finales del XVIII y principios del siglo XIX Sufría ataques de furia, babeaba, ponía los ojos en blanco Parecía una serie de ataques muy extraños parecía poseída completamente por el demonio, ¿no? Incluso la trataron con camisas de fuerza, baños helados, sangrías, enemas. Y bueno, pues estos son algunos de los ejemplos que podemos tomar de algunos miembros de las familias reales, que como tú bien dices, parece ser que a ellos no les puede pasar, pero sí les pasa, y aún así, pues continuaron siendo reyes, ¿no? Continuando con su vida como reyes, como reinas, ejerciendo toda su labor, pero no dejaban de ser. A mí me recuerda un poco al cuento este del, del rey que va desnudo y todo el mundo dice que qué bonito es su traje, ¿no? Mm. Imagino que con todas estas excentricidades, pues todos los súbditos, todos los miembros de palacio, le seguían el rollo, le seguían el juego, pero sin dejar de pensar, evidentemente, que estaban completamente locos.
0: Ahora mismo... Y quizá muchos de nuestros oyentes lo recuerden porque es una de esas figuras recurrentes también... ...que ha aparecido en el mundo del misterio y que tiene que ver precisamente con, con estos reyes, ¿no? Felipe II, un hombre que, eh, bueno, dicen, hay mucha leyenda al respecto... ...que quiere, según defienden algunos, otros aseguran que todo esto es una farsa... ...pero según dicen algunos, quiere crear el escorial para cerrar una suerte de puerta al infierno... Y además comentan que en los últimos momentos de su vida, él decía ver un perro negro, él decía ver como una bestia, incluso pidió a algunas de las personas que estaban en su cargo o en, o en su corte, que buscaran a ese perro negro, a esa bestia negra de muerte, porque decía que le perseguía, ¿no? entre otras muchas cosas que se decía que este hombre, mm. eh, incluso obsesionado con ciertos cuadros, eh, que le acompañaban constantemente, cada noche, bueno, pues como una especie de conexión, eh, seguramente que explicable puede que a día de hoy, porque también hay que pensar en la endogamia entre mm. las casas reales que pudieran dar este tipo de comportamientos pero el caso es que siempre se quedará con esa idea y con esa línea de misterio como ese perro negro de Felipe II o toda esta eh, línea sucesoria que nos has traído y que yo desde luego desconocía lo mismo que el sultán que veía mm. el fantasma sí. de su predecesor de su sobrino, sí. o de su sobrino, mm. etcétera, etcétera etcétera. No, yo creo que es un viaje alucinante mm. por las casas reales y por esos secretos que quieren guardar bajo llave para que no se sepan nunca
3: más Sí, la verdad es que lo que de Felipe II es muy curioso, ¿no? Y el Escorial es un, es un lugar, yo solo he estado una vez, lo he visitado una vez, y me pareció un sitio que tiene una fuerza, una fuerza diferente. A mí fue un sitio que me, me impresionó mucho, ya por el hecho en sí del edificio que de por sí ya por su, por su grandeza eh, pues impresiona bastante, pero recorres sus salas y conoces un poco su historia y realmente es un sitio yo diría que mágico, ¿no? Así entrecomillado porque tiene una fuerza especial, es un sitio que sientes... Yo sentí bastantes cosas mm. y me pareció un sitio realmente especial. Yo, yo la verdad que recomiendo a, a... Me imagino que la mayoría de nuestros oyentes, sobre todo los que nos oyen desde España, la mayoría lo conocen pero yo creo que es un sitio muy recomendable para visitar A mí me produjo mucha, muchas sensaciones La verdad es que es un sitio que yo recomiendo de verdad visitar el, el Escorial Un lugar fascinante sí, Y un, fascinante, un lugar que desde, desde luego, luego es
0: epicentro sí. de mucha de la historia mm -hmm. de nuestro país Muchísimas gracias Pablo Tresgallo por estar esta noche con nosotros Y por traernos en este año 2021 Pues estos otros capítulos de la historia que continuarán Y que seguramente estarán llenas de sorpresas
3: Por supuesto que sí, buenas noches
0: Cuestiones palaciegas, cuestiones ocultas, que una vez más nos trae aquí nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo, en Nueva Dimensión. Y ahora en estos últimos instantes del programa, ¿qué os parece si cambiamos de tercio y nos vamos, como a veces suele ser habitual, a mirar hacia las estrellas? Vamos en busca de un lugar en concreto, es un recientemente, entre comillas, lo de reciente, recientemente nombrado planeta enano, llamado Ceres. Está entre Marte y Júpiter y allí se encuentra dicen, al menos según los que están elaborando cierto proyecto que ahora vais a descubrir, puede que el próximo salto de la humanidad hacia las estrellas en esta parte del programa me gustaría que nos centráramos precisamente en esos proyectos que se están realizando, puede que sean descabellados o puede que no tengamos la tecnología suficiente, pero a veces la imaginación, lo sabemos, llega a proyectarse en el futuro. Así que vamos a descubrir qué es lo que ahora mismo los científicos plantean y ponen sobre la mesa para llevar la vida de la Tierra a la órbita de Ceres. Lo conocemos con eh, José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario ABC. Todos atentos, porque quién sabe si uno de los lugares más desconocidos de nuestro sistema solar pueda convertirse en nuestro futuro hogar dentro de quién sabe si mucho o poco tiempo. Vamos a intentar conocer más detalles.
2: La idea de vivir. Fuera de nuestro planeta ya no es una cosa de ciencia ficción, como todos sabéis, ¿no? Con la vista puesta en la Luna y en Marte, donde el hombre construirá probablemente sus primeros hogares más allá del mundo este nuestro que le dio nacer, las agencias espaciales ya están elaborando estrategias destinadas para conseguir ese objetivo. Desde luego resulta lógico que los primeros esfuerzos que hagamos se centren en los lugares que están más cerca. Marte, por ejemplo, es un candidato más que obvio. Dado que está relativamente cerca, su ciclo día-noche es de 24 horas como el nuestro y su atmósfera es rica en CO2. ¿no? Sin embargo, existe una escuela de pensamiento que tiene ideas completamente diferentes. Según ellos, Colonizar un planeta, cualquier planeta, supondría un esfuerzo que es mucho mayor que el beneficio que se espera obtener de ese planeta. Un buen ejemplo es el artículo que está publicado hace apenas unos días en, una, en un servidor de, de, de artículos científicos, en Archive. Y en ese artículo se propone la construcción de un enorme hábitat flotante, fijaros bien, que podría colocarse, dicen los autores, en la órbita del planeta enano Ceres, que es el mayor de los objetos del cinturón de asteroides, esa, esa, ese cinturón de rocas que hay entre Marte y Júpiter. En su estudio, un astrofísico que se llama Pekka Janhunen, que es del Instituto Meteorológico de Finlandia, describe cómo sería eso. ¿no? Sería un megasatélite formado, fijaros bien, por miles de de naves espaciales cilíndricas de kilómetros cada una, de kilómetros, unidas eh, entre sí como por una especie de marco de imanes en forma de disco y en órbita permanente alrededor de Ceres. ¿no? La idea de estos cilindros kilométricos habitables no es nueva. Eh, fue formulada en los años 70 por eh, Gerald O'Neill y de hecho se llaman cilindros de O'Neill. Cada uno de esos cilindros hábitats cilíndricos tendría capacidad para unas 50.000 personas eh, y por supuesto tendría su propia atmósfera artificial y generaría su propia gravedad muy parecida a la de la Tierra gracias a la fuerza centrífuga de su propia rotación ¿no? porque irían girando en su artículo Jan Hunen deja claro que la elección de Ceres no ha sido arbitraria o sea no es un capricho para empezar su distancia media a la Tierra es comparable a la de Marte lo que hace que viajar hasta allí sea relativamente sencillo pero no es esa la ventaja principal según el investigador, en efecto ese planeta enano es muy rico en nitrógeno un gas que sería esencial para el desarrollo de la atmósfera artificial dentro de los cilindros no olvidemos que nuestra atmósfera, la de la Tierra está compuesta casi un 80% de ese gas de nitrógeno para el investigador eh, para transportar el, hidro, el nitrógeno hasta el asentamiento orbital, eh, además de otras materias primas necesarias y que se extraerían del propio Ceres, se podrían utilizar ascensores espaciales. Otra ventaja de esta idea sería que podría evitar lo que probablemente sea uno de los mayores problemas que supondría una colonia permanente en Marte, ¿no? por ejemplo, eh, que son los efectos sobre la salud de las personas viviendo en baja gravedad la preocupación del científico escribe en su artículo es que los niños que vivieran en un asentamiento en Marte no se convertirían en adultos sanos en términos de músculos y huesos que se desarrollarían menos de lo normal ¿no? debido a que la gravedad marciana es demasiado baja por eso se puso a buscar una alternativa que proporcionara una gravedad similar a la de la Tierra ¿no? pues según propone este investigador cada uno de los cilindros de este megasatélite sería capaz de producir su propia gravedad rotando. ¿no? Cada hábitat cilíndrico tendría unos 10 kilómetros de longitud y un kilómetro de radio y haría una rotación completa sobre su eje cada 66 segundos, lo cual garantizaría una gravedad muy parecida a la de la Tierra. Cada uno de los cilindros, según los cálculos del investigador, podría albergar cómodamente a unas 57.000 personas y se mantendría en su sitio junto a los cilindros vecinos gracias a una serie de potentes imanes que parecidos a los que se utilizan para la levitación magnética. La idea además permite un, que la colonia se vaya expandiendo de forma casi limitada porque bastaría con ir añadiendo nuevos cilindros con nuevos imanes a, a, en los bordes del disco ¿no? que se va formando una especie de disco al final queda como una especie de disco agujereado y en cada agujero va un cilindro todos en paralelo uno al lado del otro ¿no? y se pueden añadir los que quieras ¿no? eh, según el investigador la superficie de Marte que es más pequeña bastante más pequeña que la de la Tierra no da, no brinda el espacio suficiente para una población significativa y una expansión económica sin embargo en una columna orbital en Ceres se podrían construir entre uno y millones de hábitats cilíndricos e irlos ensamblando unos a otros sin ningún límite de población muy ingenioso desde luego ¿Cómo serían esos cilindros por dentro? Pues gracias a dos enormes espejos de vidrio en los dos laterales de cada cilindro, a lo largo de todo el cilindro, la luz solar en su interior estaría garantizada. Los espejos estarían inclinados, tendrían una inclinación de 45 grados con respecto al disco que los alberga, de modo que reflejarían la luz hacia el interior de los cilindros. Dentro de cada cilindro, una parte estaría destinada a la agricultura y a la plantación de árboles y eh, habría tierra, estarían plantados, toda la vegetación estaría plantada sobre un lecho de tierra de un metro y medio de espesor y esa tierra se obtendría a partir de material de materias primas del propio Ceres. La zona urbana, sin embargo, se iluminaría con luz artificial para poder mantener el ciclo de días y de noches parecido al que hay en la Tierra. Bueno, desde luego la idea puede parecer extravagante, pero ya os digo que parte de una idea anterior se formuló en los 70 y lo cierto es que tiene ya sus defensores y entre ellos está ni más ni menos que Jeff Bezos eh, el CEO de Amazon, el fundador de la compañía Blue Origin Espacial, ¿no? que en 2019 ya, ya habló Bezos de la conveniencia de construir colonias O'Neill muy parecidas a las que propone este investigador ahora lo que no se dice en el estudio ni nadie sabe todavía es la forma de construir esas colonias construir no uno, sino miles de cilindros de 10 kilómetros cada uno en el espacio, no debe ser una cosa fácil y no está clara con qué tecnología se podría conseguir eso. ¿no? A pesar de eso, el investigador, el autor del artículo, Jan Hunen, se muestra muy optimista y ha declarado, ha afirmado, que fijaros bien que los primeros colonos humanos podrían empezar a viajar a Ceres durante los próximos 15 años. Es decir, según él, ya tenemos toda la tecnología disponible, lo único es que falta es la voluntad de hacerlo. Eh, otros, sin embargo, dicen que ese plazo, a pesar de que la idea sea plausible y se considere una buena idea, ese plazo de 15 años sería demasiado corto. ¿Vosotros qué opináis?
0: Desde luego, amigos, todo esto parece de ciencia ficción, lo decía antes, pero ahí está, sobre la mesa, y quién sabe si algún día esto que nos suena tan lejano se convierta en un futuro para la humanidad. Las palabras de José Manuel Nieves, una vez más, experto en ciencia y tecnología del diario BC, que nos han acompañado gracias también a ese trabajo que realiza llamado Materia Oscura. Y ahora sí, nosotros estamos llegando prácticamente a nuestras dos horas de programa aquí. Nueva dimensión. Cerrando una vez más nuestra ventana al misterio y emplazándoos, por supuesto, a nuestras vías de contacto en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nuestro número de WhatsApp 643-848363. Nuestro email nueva de gmail.com. Cada vez sois más los que os apuntáis a esta aventura. Cada vez sois más los que queréis. ...abrir y mirar a través de esta ventana al misterio... ...por lo tanto nosotros tremendamente agradecidos. Por eso hacemos este programa... ...para todos vosotros, dos horas de misterio... ...añadimos también nuestro misterio extra... ...por supuesto que sí... ...y para todos aquellos que quieran dar un paso más allá... ...que quieran colaborar, que quieran hacer que sigamos adelante... ...en este proyecto, pues tenemos ese universo expandido... ...llamado Nueva Dimensión Premium... ...absolutamente alucinante. Gracias a todos una vez más y por supuesto os emplazamos para dentro de siete días volveremos con nuestros programas habituales y por supuesto con más misterios y como no también emplazaros en Onda Cero en la madrugada del miércoles al jueves hablando de misterios, por cierto esta misma semana, este jueves pasado, es decir ayer mismo, estábamos en el Colegio Invisible hablando de cierto lugar con misterio y con eh, extrañas grabaciones y si nada falla el sábado, es decir, mañana, o sea, ya hoy, porque ya hemos superado las 12 de la noche, pues ya hoy nos encontramos en la madrugada, en el espacio en blanco. Y atención, porque si nada falla, estaré con todos vosotros para contaros algo de un lugar que bien merece la pena una buena visita. Vamos a descubrir, o voy a intentar daros ciertas claves sobre ese lugar. Así que todos atentos, este fin de semana tenemos muchos misterios para compartir. Ha sido como siempre un verdadero placer estar con todos vosotros y nos encontramos dentro de siete días, una vez más en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en esta aventura que se llama Nueva Dimensión. Así que hasta entonces, como siempre, saludos de Juan Gómez, un fuerte abrazo, pasad una muy buena semana. ¡Adiós!